0: O mundo dos desenvolvedores é um ambiente hostil, onde muito playtest é feito, dinheiro gasto e chatos como eu reclamam do jogo. Veja a seguir, como jogar Monopoly sem dados, como o um desejo de colocar seu país no mapa se transformou em jogos mundialmente premiados. Conheça a mesa de playtestes com mais premiações por metro quadrado, os bastidores da criação do pai dos jogos pesados. Discute estas e outras histórias, agora, do Pesado ao Cubo.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo. O meu nome é Vital Acerda e espero que gostem deste programa.
2: O meu nome é Mário Medeiros e... É... Não hum, vou falar mais nada porque eu acho que o principal do episódio já tá dito. Com vocês,
3: entrevista com Vital Lacerda. É isso aí, pessoal. Aqui é João Amaral e vou guardar mais ações executivas mais pra frente.
0: Fala, galera, e. Ah, não acredito! E com
4: vocês, o nosso convidado. Fala aí, Marcos. Fala, pessoal. É um prazer estar aqui de novo e conversando com o designer da Serra, um o grande designer. <risos>
0: Então galera, estou aqui com o Fábio da Mosaico Jogos. Cara, é um grande prazer ter você aqui conosco hoje e ainda mais alinhando um episódio especial de Vital Lacerda com a Mosaico Jogos que está trazendo vários de seus lançamentos. Falei cara, tudo bem?
5: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você está ouvindo o podcast, desse pessoal maravilhoso, pesado, conhecem é da obrigado. matéria, uma bandeira de falar que jogo pesado também merece
0: Carinho. <risos> Sem dúvida, muito carinho e dedicação. dedicação é para jogos pesados, né? Queria saber sobre esses lançamentos que você tá trazendo aí pra gente, Fábio. Olha,
5: muito bom. Nesse momento, que nós temporada pré-venda dia 20, então dia 20 meia-noite, né,
0: o Aguardadíssimo mais, que
5: é considerado já um dos melhores ou um o melhor jogo da tá série.
0: Opa, reserva minha cópia já, hein? Eu vou é, então.
5: <risos> nós vamos ter também o próprio Skate plan, que é muito legal também, que é, é uma premissa muito bacana. Para a surpresa de alguns, nós vamos trazer tadíssima, mas vamos ter o vinhos também, tá bom? Nós vamos trazer um de deluxe aí também.
0: Olha, Não, é exclusivo? Nós colocamos agora, é,
5: a primeira pessoa que a gente tá gravando falando sobre o jogo é vocês.
0: É exclusivo, galera. Olha legal. <risos>
5: Tem muita gente querendo gerar essa
0: oportunidade aí pro pessoal que é aqui no Brasil. E, então agora, ó, recado aí pro João que não tá aqui com a gente, mas tem que ter o um vídeo no YouTube do Vinhos agora pro pessoal poder jogar.
5: Exatamente. Vídeo de régua. É, bora trabalhar. <risos> é claro que também ó, o Deluxe e o Deluxe
0: Plus. E a arte do Ion é Tule, né? O'Toole em tudo. <risos> o nosso, nosso mote
5: aqui. Sensacional. cara. Já era um bom jogo e foi excepcional. Exatamente. A arte ajuda. Já era... Um ótimo jogo, e né? agora pode dar mais fora da curva com arte. E nós teremos também para todos, que contrário, vai receber os vestidos vestidos brasileiros.
0: Olha! Então você vai ter os
5: vestidos é, brasileiros. Na verdade é português, né? É um pouquinho da, da nossa
0: cor né? Tive a oportunidade de jogar todos esses jogos que você falou. Muito bom ver eles vindo pra cá assim, em alta qualidade, todas as versões deluxe, né? E o tu em Tudo, como você falou. Amanhã. Amanhã pré-venda dia 20, meia-noite
5: ah. 1, muita gente aguardando isso daí, é, é, a gente espera que consiga atender a todos e o pessoal que não conseguir, não se preocupem, ano que vem a gente traz mais algum lote, mais coisas para chegar, né? Desde o Tinho, que o pessoal falando tanto, é uma das dos aí que eu também quero é um Brasil.
0: Oh, legal, então tem quantidade limitada no site, quem comprou comprou, quem não comprou ano que vem Ano que vem, Beleza. não precisa
5: ficar arrancar os cabelos, vamos continuar com a parceria é, Já temos aí o próprio
0: mercado Boa, legal, novidade Essa é novidade, esse é
5: novidade. tá com várias outras coisas aí, muito assunto pro
0: pessoal Temos que marcar um episódio só pra falar de tanta novidade, cara e é, eu vi aqui que vocês também vão lançar o Kanban EV o
5: Kanban ele, ele deve começar presente em novembro, novembro. pra ver se a gente consegue entregar em dezembro janeiro, também é o que tá ali né, o Kanban é, outro jogo também que foge um pouco e não foge, é um Euro só que o erro de guerra que a gente está trazendo, é o próprio Suiúni, né? Que é um plano de é um jogo estratégico de combate. Você usa cartas no um sistema de draft para escolher quais são as ações. E é um jogo assim, né? Cada facção joga de uma maneira completamente diferente. Nossa. Ou bem legal. E nós vamos trazer, por exemplo, os Suiúni com todas as funções.
0: Ah, isso é um grande questão. Grandes questões da humanidade, né? É.
5: Tudo da mosaico é, vai. O primeiro jogo, se tem jogo, vai ter expansão. Então, começamos agora com o Campo e Vinho tudo.
0: Ah, excelente. Você comprou
2: um jogo
5: vai, e vai ter expansão, Você espera a expansão. Nós vamos trabalhar nessa expansão aí, ela vai vir também.
0: Curioso que esse jogo faz meu estilo e do Mario também. Dá uma
5: olhada. Eu recomendo todo mundo, pessoal, vai ser milhares <risos> de ouvintes. A ali tem milhares de ouvintes, não é... Que mesmo, assim, que é um dos melhores podcasts do Brasil sobre jogos tabuladores podem ficar o melhor
0: trabalho. Nossa, que honra, é, é, cara. É, 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 Aqui o pessoal compra, então
5: a gente é muito satisfeito
0: com o trabalho. Bom, uma honra, Fábio, uma honra ouvir. Então, Fábio, como é que a gente entra em contato com você? Quer comprar os jogos? É no site e entrar em contato, mandar feedback? É pelo Instagram? O
2: nosso
5: pessoal de atendimento atende o Instagram, Facebook e
0: tudo. Legal. Nós Mas, sempre
5: pedimos para pessoal mandar um e-mail para o som do mosaico, ou mosaico jogos. Então, para quem tiver dúvidas, é, sugestões, críticas, tenta sempre o e-mail, se for alguma coisa popular ou um date, tenta ir. Se for uma dúvida simples, alguma coisa rápida, é óbvio Instagram e Facebook estão abertos. Inclusive, a gente tem uma conta no Twitter.
0: Então, ó, vinhos, escape plan, rococó e on Mars, amanhã, dia 20 de setembro, site da Mosaic. Exatamente. Meia-noite 1. Nossa, loja está melhor para venda meia-noite 1. Fechado, então. Tá Valeu, Fábio. Muito obrigado.
5: Eu que
0: agradeço aí, um abraço a todos os ouvintes, continuem nesse podcast que vocês vão aprender alguma coisa. Hein? Tá sensacional. Fique ligado também nas nossas redes sociais. Aproveite e segue a gente lá no Instagram, pesado ao Cubo, Light like ao Cubo. Entra lá no canal do Discord, tá rolando vários jogos. E segue a gente no YouTube que também tem vários vídeos de regras e playthrough para você poder otimizar seu tempo na hora das jogos. E divulgue para os seus amigos e grupos de jogos para que mais gente conheça esses jogos pesados, sensacionais que a gente falou aqui hoje.
3: Então pessoal, pros e-mails, cartinhas, mensagens do Instagram do nosso último episódio a respeito do ranking de peso. Começando, pô, o comentário aí do Melone falando que o Lignum que vocês criticaram tanto, ele também é um fã do Lignum, joguei com ele algumas vezes. Ele só jogou com a parada das clareiras que a regra opcional tática a gente não jogou. O lance lá da programação tática do Lignum em vez de fazer um leilão às cegas. Então eu realmente tenho bastante curiosidade de jogar essa essa variante.
0: Pô, Melone, realmente eu e não gostamos do jogo mas explica pra gente aí por que você gostou Assim, foi tão desmotivador Que eu não tive nem vontade de jogar essa outra variante Que sinceramente parece que vai ficar bem melhor Mas assim, não, não, não deu nem vontade de tentar
2: É aquilo, parece que vai melhorar Mas não vai melhorar o suficiente pra gostar do jogo
0: É um filme muito ruim e
2: adiciona uma cena de 3 segundos legal O filme continua sendo muito ruim
0: Mas diz aí por que você gostou Que de repente convence a gente A gente... Marca uma partida, uma nova partida. Esse
2: povo é muito crítico. Esse
3: povo é muito crítico.
2: Bom, o Toledo Silva, ele perguntou pra gente por que a gente não fala mais de Amelie Trash, João. Que cara, Nossa. jogo bom pra Euro,
3: cara. E
0: é, foi maneiro essa mensagem que a gente recebeu essa mensagem assim que a gente acabou de explicar yes, a regra do exatamente. War of the Ring para o João. Exatamente nesse momento, ele mandou <risos> falando por que a gente não gravou ainda sobre War of the Ring.
3: Sobre War of the Ring. Então, já fique sabendo, tá no forno.
2: War of the Ring tá no forno e não sei quais as intenções dos meninos aí, mas tem outros bons jogos pra gente gravar. Eu acho Star Wars Rebellion, um joguinho, não é muito pesado, mas é... Pesadinho e é bom, tá nessa vibe É um bom trash Tem alguns outros aí que na mira a gente ainda tá planejando De repente falar de Kingdom Death Monster Que eu gosto, tenho jogado bastante Gosto bastante Tem alguns, tem alguns Starcraft, quem sabe
0: Achei legal que o Toledo aqui também Entrou nessa brincadeira Falou que tem alguns jogos que ele já jogou Alguns Games que o peso podia ser modificado também Só que eu não conheço nenhum deles tem o Space Empires, que ele falou que é o 4X favorito dele. Vocês conhecem? Eu não, eu não desconheço. Já
2: ouvi falar, é um jogo que eu comentei com o João. Cara,
3: esse me coça pra jogar, cara. Tô lendo, me chama, pelo amor de Deus.
2: É, porque esse é um jogo que usa bastante informação escondida, tem umas anotações das informações das naves. Eita. Já, já li algumas coisas desse gênero, assim. Uh, tem uma ideia de que quando você uh, faz upgrade de uma tecnologia pra uma determinada nave, só as suas naves daquele tipo que você construiu a partir daquele momento é que tem aquela tecnologia. As que já estavam no mapa continuam sem. Então, meio que você tem que ficar lembrando quais tem, quais não. Lembrando, não, né? Obviamente você vai anotar, mas você tem que ter uma relação e tem que ter um bom uma mente boa aí pra ficar visualizando quais tem, quais não tem. Caraca. É, ele é bem simulaçãozão, cara. É, parece um jogo bem pesado. Não joguei. Tenho curiosidade, mas algumas coisas me afastaram dele na época que eu pesquisei. Uma delas foi isso, assim. Eu não quero um jogo que eu tenho que ficar focado muito em lembrar o que que tem tecnologia, o que que não tem. Onde é que estão minhas naves? que você joga com as naves viradas pra baixo, tem que ficar olhando o tempo inteiro. É, é um negócio que eu não gosto muito. Não pareceu me agradar. Eu tenho curiosidade, mas eu não compro
0: Parece diferente, no mínimo diferente.
2: Bem diferente, é, no mínimo diferente.
0: Ele falou também do Fielder Commander Napoleão, também com peso errado aqui na opinião dele: 2,8 pra 3,5. Não conheço também. E o Cataclisma, é Second World War. Vai lá, peso na opinião dele seria 4, deixaria o é, Field no chinelo e na árvore decisória desse jogo sobe mais de 4. Também desconheço, cara. Vocês conhecem? Wargamezinho GMT, né, ah. cara?
3: Aquele negócio que não tem jeito.
0: É, o é uma coisa que
2: particularmente a gente não, nunca teve muito costume de jogar, a gente jogou o João a gente jogou dois, acho que o Sirius não jogou nenhum até hoje, né? A
0: gente jogou... Não, nenhum pesado, eu já joguei vários, assim, Tide of Iron, Warhammer... Não, não, só Wargame mesmo, os que, se, os que se aplicam
2: na categoria, aqueles que usam chipzinhos, né, counterzinhos de unidades, o padrão.
3: Tide of Iron teoricamente é, né? É leve, é. é, light, assim, é leve, eu concordo com o Mario, assim, Wargame raiz é tabelão, é, é manual, preto e branco, com numeração de MD. É,
2: pois é. A gente jogou pouco. Wargame é uma coisa que a gente deve aqui no
0: podcast. Ô, Toledo, vamos marcar de jogar, cara. Ensina pra gente aí alguns maneiros. A gente tá devendo
3: nessa área. É, o que eu tô aí, eu preciso aprofundar mais no Coin. Só foi o Fire and até agora, mas eu tenho vontade de jogar um Coin com quatro jogadores. E Coin, pra mim, parece ser um jogo pra quatro jogadores. Pois é, a maioria dos Coins. Temos então, aí no comentário do Gizy, que tá bem presente em nossos jogos online. Quem não se ligou ainda, vamos junto lá no, no nosso canal Discord para marcar as jogas. E ele concorda comigo que a classificação do BGG aí nas notas poderia ter uma quebradinha, cara. Porque aí você consegue. Quem tem noção de valor quebrado, dá valor quebrado. Porque não tem, não dá. É simples. É, eu penso dessa maneira. Dá, ou três, ou quatro, é muito hardcore. Eu vou dar nota de
2: eu acho mais fácil, na verdade, se você tivesse a possibilidade de dar quebrada, a galera ia
0: se perder mais. Um comentário legal também que a gente recebeu foi lá no YouTube, João, pedindo pra você gravar as regras do High Frontiers.
3: Só manda missão tranquila, só a missão tranquila. Mas assim, cara, na verdade, eu tenho já gravado a regra do High Frontiers. Opa. Só que a gente gravou a terceira edição. Primeira coisa, foram em três jogos diferentes, porque eu acho que o jogo deve ser ensinado como básico, intermediário e avançado. Além da partida completa, que a partida completa não tá gravada, mas o, as regras estão gravadas. A questão é o seguinte: tá esperando aí para pessoal da Mosaico. Um forall, né, cara? O Rio Frontier Forall. Eu acho que vale mais a pena a gente gravar com o High Frontier Forall do que com a terceira edição, que poucas pessoas vão ter acesso. Essa é a ideia. Quando será que sai esse forall? Pois é, o forall tá dependendo aí lá de fora, tá? Dependendo da Ion Games, nem dependendo da Mosaic, falar a verdade.
2: O Jairo TX aí mandou uma, uma mensagem um pouco maior pra gente, um comentário um pouco maior, falando basicamente do motivo pelo qual ele acha que o Feudon é um pouco mais pesado, que é a ideia do design gráfico. Pra ele, o design gráfico do, do Feudon, o design optou por fazer um design mais minimalista, graficamente, e deixar o jogo mais bonito. Minimalista no sentido de informações de regras, né? E que isso acaba atrapalhando. Ele deu o exemplo, por exemplo, do novo Press, o Lancashire, você tem informações detalhadas da ordem das construções. E isso facilita. Que no antigo você não tinha. Você tinha uma pilha de construções e você tinha que ou memorizar, ou toda hora ficar olhando. E isso trazia um pouco mais de peso pro jogo. Eu ah, acho que eu concordo. Acho que isso pode... É uma das coisas que ajuda no peso do jogo, ou na
3: leveza né? do Jogo. É, eu concordei bem e com o Jair, até falei lá com ele que, pô, hoje eu descobri que ele tem um jogo de desenvolvimento que ele mesmo fez a arte. Então, eu acho que ele tem essa parte do dom artístico que se liga até mais nesse, nesse quesito. E a arte é legalzinha, galera. eu até comentei com ele sem saber. Eu falei, pô, cara, que arte legal. Então, olha lá, a arte também é minha, pô, maneiro. Então, realmente, é ele com certeza tá se ligando nisso e eu concordo com ele. A gente fala bastante aí do Ian que tava voando baixo fazendo arte de tudo que é jogo, mas ele, por exemplo, costuma fazer um design gráfico, né, a parte funcional da arte bem interessante E isso com certeza ajuda no peso
0: E agora com vocês O criador de Age of Steam Portugal Vinhos, CO2, Kanban The Galleries de Lisboa Escape Plan, Dragon Keepers Railways of Portugal o Mars, Mercado de Lisboa e vindo aí, saindo do forno, O Mars, Survival Mars e Weather Machine em desenvolvimento. Se quiser jogar estes jogos e outros com o próprio Vital Lacerda, acesse o link no post e participe de seu canal do Discord. Sem mais delongas, fique com Vital Lacerda.
2: Rapaz, estamos aqui hoje com o Vital Lacerda. Um enorme prazer receber você aqui no Pesado
1: ao Cubo, Vital. Oi, toda a gente. Obrigado pelo convite. Bom, a gente agradece aí, cara.
3: Obrigado pelo, por aceitar nosso convite. A gente gosta bastante dos seus jogos e, pô, é uma honra estar recebendo você aqui
1: no programa. É bom vir isso. Obrigado.
2: Poxa, rapaz, é um prazer enorme pra gente, ainda mais se tratando de um canal focado em jogos pesados. Acho que a gente tem aqui um dos se não um, dois ou oh, rei, hey, talvez, dos jogos pesados, né? O cara que tem mais jogos pesados produzidos <risos> aí no cardápio dele. Tem outros designers que produzem, mas geralmente os caras não são tão focados. Eu, pelo menos, acredito que o Vital é um dos mais focados Estou correto, Vital? Você se foca em tentar para os jogos assim, de peso ou você só faz um jogo e por acaso ele sai pesado? É,
1: não, eu só sou focado mesmo em fazer jogos pesados. É o que eu gosto de jogar, por isso, provavelmente é o que eu gosto de fazer. Até agora, basicamente, eu só faço, tenho feito aquilo que eu gosto mesmo, que é os jogos pesados, e agora estou a começar nos fillers, que eu também gosto. O filler é bom para jogar entre os jogos pesados, né, para quando está fazendo um lanche. Né? Pronto, está aí. Ou para o final da noite, onde a malta já está cansada, ou estivesse à espera de alguém e parece sempre bom. Basicamente são os jogos que eu jogo. É o jogo pesado de uma, uma noite, duas ou três horas, ou quatro horas, não importa. E depois coisas pequenininhas pelo meio. Ou para acabar a noite, ou para começar da noite de jogo. Filho.
2: Então você é tipo um oito ou 80, ou levinho, filezinho, é, é, um
1: ou É isso. É qual? É.
2: Os médios você deixa de lado?
1: É, porque eu, eu tenho a ideia que nos médios ou nos jogos familiares, quando eu começo a estar do jogo e a ficar mais envolvido com ele, ele acaba. E, ou jogo outra vez o mesmo jogo, Oh, oh. Não gosto muito de estar a jogar dois ou três jogos numa noite. Eu gosto de estar envolvido num jogo, começar a noite nesse jogo e acabar a noite no mesmo jogo. De duas ou três horas ou quatro, acho que é mais interessante. Realmente para mim. Ah, e é o tipo de jogo que eu gosto de jogar. Tem mais desafio, tem decisões mais difíceis e, e é mais envolvente, né?
0: Você gosta de repetir os mesmos jogos que você conhece ou você prefere conhecer vários jogos diferentes?
1: Ah, por deformação profissional Eu tenho que estar sempre a jogar coisas diferentes né? E, e, mas eu também, eu também jogo jogos mais pequenos Jogos médios e jogos familiares Até para ver as coisas mecânicas E o que é que está a fazer e o que é que foi feito A minha preferência com os amigos da, da noite ah, Jogos longos é, é o que eu prefiro jogar Aproveitando esse
3: bate bola e tal Diz aí para a gente Se você for escolher assim, um jogo que é o jogo da tua vida Qual o melhor jogo que você acha assim, que você já jogou De todos aí que você já jogou Uma bagagem enorme né? Você teria um porque eu conseguiria escolher
1: Sem contar com os meus jogos
3: É <risos> Vamos, vamos dividir essa pergunta. Um jogo seu e um jogo outro designer. Vamos dividir assim, então.
1: Não, sim, é sem dúvida o Braz. O Braz uh, Lancashire é o primeiro o original. Uhum. Esse é, é o é o jogo é o meu jogo. Eu devo ter, sei lá... Um, eu, eu, à mesa tenho marcados à volta de 100 jogos braço uh, presenciais e devo ter pai, uns 500 online. Uhum. <risos> Houve aí uma altura em que eu jogava muito... Uh, há, há um site em que tem o jogo e eu jogava estava sempre envolvido a jogar o jogo que era por turnos portanto eu recebia o e-mail e ias lá jogar ah, e acabei por fazer mais de 500 jogos disso. Né?
3: É uma bagagenzinha de Braz, eu tenho mais 20 partidas para muito longe das 500. É,
2: ter 10 e olha lá.
1: Eu comecei a jogar Braz quando ele saiu, temos a falar de 2007, uhum. provavelmente, né? 2007, 2008, acho que, fui eu que foi na altura aí que ele saiu, portanto já lá vão 12 anos ou 13 anos. Ah, a minha era engraçado, eu às vezes estava aqui com os amigos com os meus amigos a jogar aqui em casa, a minha mulher passava e dizia: vocês parecem que estão a jogar Sueca. A Sueca é um jogo, eu não sei se se chama o mesmo aí no Brasil, mas. Nem é sei. É. É, é aquele que tu tens os nipes e só tens que aperceber e vais ganhando passos. Né? É, toda a gente joga o mesmo naipo. Quem tiver a, nipe, a carta mais alta, tu podes cortar porque tens um trunfo. E aquilo é um jogo que tu estás sempre a bater cartas. Né? Que é um instantinho, tá, 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 acabou uma partida. Já, outra vez. E ela dizia que a gente de jogar parecia o mesmo. Porque nós demorávamos menos de 90 minutos a jogar. Estávamos sempre a pôr as cartas na, na mesa. Já estávamos tão habituados a jogar. O Marcos que estava fazendo isso
3: com pipeline outro dia. O pessoal sentava e jogava pipeline em 15 minutos. Falei, cara, como é que vocês conseguem fazer isso? Cara? Não dá para mim. Não.
1: É para tá aí um um jogo que eu nunca joguei e que gostava de jogar.
3: É mesmo?
1: Pipeline. Gosto bastante. O Pipeline é, aquele... é um jogo pesado que saiu o ano passado, não é? Ou, ou não? Não é o meu. É esse, sim, né? sim, sim, é
2: sim. esse mesmo, é esse mesmo. É um pesadinho. Mas... Não consigo visualizar jogar ele em menos de duas horas. Acho que o Marcos está de parabéns de conseguir fazer esses runs aí, né? Como é que é o nome que vocês dizem? Speed, speed Pipeline. Né?
1: <risos> Temos que combinar uma partida online, não, Marcos? É. Ensina-me o jogo.
4: O Pipeline consegue jogar em... Em meia hora por jogador. Então, com quatro jogadores em duas horas, com três jogadores em uma hora e meia, a gente conseguia numa noite de jogar duas partidas seguidas.
3: Uma noite eu vi vocês jogando três
1: partidas lá no Balai, isso acontecia mesmo.
4: E você deve lembrar do jogo, Vital, porque a arte dele é do Otul também. É do eu
1: sei, eu sei, eu sei qual é o jogo. E todos os anos jogar, mas ainda... eu não tenho jogo. E desde março que a gente não joga com outras pessoas e eu não tenho Sim. jogado com ninguém que tenha o jogo ainda. E gostava muito de jogar. A última vez que eu o vi, estava na Gridcon do Polo. Do... Grogan, que ele fez uma em Inglaterra e eu estava lá e vi o jogo na mesa mas acabei por não jogar. Foi a última vez que o vi mas gostava... e eu ouvi a entrevista do designer pareceu muito interessante e eu gostava de o jogar sem dúvida. E temos que combinar uma partida Marcos, já que jogas tão depressa podes me tá está tá em... tá no Tabletopia, não está? É, provavelmente Acho que deve ter, sim.
3: Se eu não me engano, até estão lançando agora o mesmo autor, tão, ele lançou o Curious Carro, lançou não, tá pra lançar o Curious Carro que é pra dois jogadores. Tava conversando com o Marcos antes de você entrar pra entrevista, que é um que ele vai lançar agora, com o, seguindo, eles reduziram, né, fizeram um feeder do, do Pipeline também, Outro que deve
1: ser interessante.
4: Os jogadores não é um formato que você gosta, né, que Eu nunca vi você falando de fazer um jogo só pra dois
1: jogadores. É, eu, eu, normalmente não, ainda não pensei nisso. Não quer dizer que não faça um dia, né, é, mas uh, o, o meu, o número o ideal para mim é 4 jogadores é como eu gosto de fazer os jogos quase todos são 4 jogadores tenho o skateplan tem 5 mas fora isso é sempre 4 jogadores é o ideal, porque é os 4 lugares da minha mesa, aqui em casa basicamente é,
2: eu concordo contigo e eu acho que todo mundo concorda, os 4 jogadores é o sweet spot para, para João e Silvio já não. conversou
3: sobre isso, estou errado não é? de maioria das vezes, sim. Eu acho que alguns jogos três, mas os três normalmente são jogos que me incomodam assim, ah, não, cara, com quatro, ou fica um AP muito grande, ou a, a demora da do retorno rodado em você fica muito grande por algum motivo, mas aí depende mais do grupo, né, nem tanto do jogo. É,
1: o... Eu também concordo com isso. O AP normalmente é mais do grupo uhum. do jogo, não é? Eu, eu gosto de jogar depressa. Eu tenho um problema, de vez em quando faço um dos e sou um bocadinho pesado até no meu Discord por causa disso. Quando estou a jogar, eu espera que eu quero voltar para trás. <risos> não tenho muito AP, mas depois também <risos> não penso muito e depois eu fico é um é, Mas é, nem, nem toda a gente gosta de, de deixa fazer isso. É? marco gosta disso aí. Mas, mas pronto, eu gosto de jogar com outras pessoas e estar tá na conversa. E o Marcos tem estado em muitos dos meus jogos ultimamente. Eu um Dragon
2: tipo. Mas O é Vital, então, continuando a pergunta que a gente fez. Seu jogo favorito seu, dos jogos que você fez, qual que você tem mais orgulho ou que você gosta mais de jogar, que você acha mais divertido de jogar?
1: É, a minha resposta para isso é prática, normalmente é sempre o próximo. É o, próximo. <risos> o que vai lançar. É o que vai lançar. É é se não não vale a pena fazê-lo, se não é? é melhor do que os outros, não vale a pena fazê-lo. Eu, eu não tenho, não tenho um jogo favorito. Eu, tanto jogos uns como outros. Aliás, o Marcos combinou no nosso stories fazer. Um jogo sempre à terça-feira e, e o jogo que a princípio vai rodando Parece que o próximo vai ser o One Mars né? É o que tem mais botes agora ah, Por isso, eu, eu não tenho um preferido Gosto muito de jogar quase todos ainda Ainda gosto de jogar quase todos ah, Provavelmente, eu estou a dizer quase todos Porque há alguns que eu já não jogo há algum tempo ah, Eu já não jogo escape plan há algum tempo Já não jogo depois aquele, o pequenino último aquele dos dragões que fiz com é a minha filha esse já há séculos que não jogo também uh, mas uh, de resto o Lisboa o Vinhos o Vinhos veio com um amigo há uma semana uh, jogámos Kanban semana passada online o um, Lisboa estou com algumas saudades que estão jogando há algum tempo para gostar de voltar a jogar o One Mars tenho jogado nos playtestings ainda porque a gente está a fazer lá no Discord estamos a fazer expansão uh, cooperativa para o One Mars e, e, e temos jogado do One Mars basicamente porque a Cagra são as mesmas né? não mundo se tem alguma, regra, tem
2: alguma pra e assim, baseado na sua resposta eu presumo que não tenha nenhum jogo seu que você não goste, assim, que você acha que não ficou tão bom no final das contas que, não sei, de repente porque a editora apressou o lançamento, alguma coisa assim não tem essa situação com você, você acha que todos os seus jogos estão do jeito que você gostaria?
1: Eu, acho que sim, senão não os lançava também né? eu, eu tive um bocadinho de... eu posso dizer isso aliás, nem devia dizer isto em público mas... Uh... Aqui é O On Mars teve a falta de uma página para eu conseguir meter todas as regras que queria uh, e no, no solo. No solo, no jogo solo. Uh, eu só tinha duas páginas e tive que condensar um bocado as regras dentro dessas duas páginas. Uh, e foi uma falha minha. Eu podia ter insistido com o editor. Uh, não vou tornar a fazer isso, mas é talvez a grande falha que eu tenho nos meus jogos. Terá sido essa. Uh, mas felizmente, há aí malta que gosta do jogo e já tem feito. E já fez as regras como deve ser, ou seja, fiz-me perguntas e eu respondi sobre o que faltava no jogo ou o que estava, as maiores dúvidas, e depois alguém fez um PDF com as regras completas, como devia ter sido no livro de regras. A comunidade acaba é, é mais uma falha no livro de regras do que no, no próprio jogo, né? porque eu tenho o jogo na cabeça. Não, não, não consegui, se calhar, foi meter as regras bem explícitas todas, né? nas duas páginas provavelmente uma, mais uma página <risos> tinha
2: dado jeito. Ah, mas está bom. Estou satisfeito aí no geral com as resto. Sim, é, sim. sim. é
1: importante. É a minha filosofia fazer só jogos que eu gosto de jogar. Um, até porque o alvo para quem eu desenho é, é, sou eu. Ou seja, não sou eu mas é, é pessoas, são pessoas que gostam de jogar o mesmo que eu gosto. Por isso é mais fácil para mim estar a desenhar para mim, não é? <risos> e por isso eu acabo por gostar daquilo que, que, que jogo.
3: Isso aí, acaba que isso faz um design autêntico, né? não é aquela coisa, você faz uma coisa simplesmente por fim comercial, aquele negócio que vai lançar, que vai ter público. Lógico, vai ter público, como você falou, é o público que gosta do estilo de jogos que você gosta, como a gente gosta, como a gente sabe que tem pessoal que gosta. Acho que isso acaba que você coloca até mais paixão, mais desenvolvimento no teu design, porque é uma coisa que você gosta.
1: Eu acho que é o mais importante, né? Aliás, até ia ser muito doloroso para mim estar a fazer durante um jogo destes demora dois ou três anos a desenhar, né? Uhum. Uh, e, eu, e, e mais o playtest e tudo isso. E então, ia ser muito doloroso para mim estar a trabalhar numa coisa durante dois ou três anos que não gostasse, né? Uh, tem que ter mesmo uma potência e tem que ter motivação para continuar a desenhar o jogo. Uh, e, e pronto, e, e é o que eu faço e, felizmente, as coisas têm que ficar bem até agora.
0: E, Vital, eu te fazer uma pergunta um pouco polêmica aqui. Nossos convidados têm que responder uma pergunta. A gente gostaria de saber um jogo que você não gosta, assim, que não é da sua preferência, um estilo que você não curte ou, ou talvez alguma mecânica que você não gosta de jogar e talvez por isso não temente nos seus jogos né?
1: eu, eu não gosto de zumbis <risos> por isso o tema provavelmente não, não, nunca vou irei fazer um jogo sobre zumbis uh, em termos de mecânica eu tenho alguma, algum, algum problema com dados quando, uh -huh. são, quando não são uh, mitigados, ou seja eu, eu gosto de jogar Stefan Feld porque ele Consegue manipular muito bem os dados. Ou seja, não, não rolas e o resultado é o que fica. E quando isso, para mim, é uma das Eu não usei nenhum dado nos meus jogos. Acho que nem sei como usá-los. Uh, ao contrário de muitos designers bons aí, como o e como a Cine, que faz isso é, também, é. Né, que usa montes de dados. Uh, e usa-os muito bem. Dados provavelmente é qualquer coisa que eu não, não consigo usar nos meus jogos. Eu já tentei, mas não consigo. Eu não sei, não sei usá-los. Estamos juntos nessa. Dado, para mim, é só
3: para marcar alguma coisa. Ah, não, tem cinco recursos ali, bota o de valor 5.
1: É, é assim, mais Sim. ou menos. Por exemplo, um dos meus jogos preferidos do ano passado, aliás, o meu jogo preferido do ano passado é o Crystal Palace. Uh -huh. uh, e o Crystal Palace é um jogo... Que é jogado com dados, né, só Sim. que a diferença é que tu não rolas, tu compras o, o número que queres. Você não rola, você paga, né? Pois, e isso acho que é muito bom, sem dúvida nenhuma, assim, isso eu gosto.
3: Eu achei bem interessante a dinâmica dele.
1: Por isso, eu posso dizer um jogo que não gosto muito, que rolas muito dados, e apesar desses, os dados às vezes até nem tem, assim, um uma grande influência no resultado do jogo que é o Marco Polo é um jogo que toda a gente aí gosta né? mas é o um jogo mais familiar é, e eu não é. gosto muito pelos dados não só pelos dados mas também tem uma coisa que é engraçada que é o super deste de cada é personagem né mas uh provavelmente isso desequilibra um bocado o jogo no meu, no, no meu ver. Um, é, há dois ou três personagens que são fáceis de ganhar, né? É, eu é também ganhar.
3: acho. são bem fortes, né? Eu também não sou grande fã é. de Marco Polo, não.
1: Você não costuma, né, Vital,
4: colocar poder variável, personagem no, nos jogos, né? O um início assimétrico, assim.
1: Muita gente pede, né? E eu, muita gente, não muita, mas recebi algumas mensagens no Ano estava à espera que os jogadores tivessem poderes assimétricos, assim. Eu, no plano tenho a expansão tem poderes assimétricos, ou seja, tu tens umas cartas que pões em cima do tabuleiro e que faz com que cada jogador tenha um poder diferente no início do jogo. Mas não, não é meu costume. Eu, eu acho que a, a assimetria nos jogos consegue ser alcançada facilmente por, pela, pelos primeiros movimentos de cada jogador.
0: Estratégia, né?
1: É, eu normalmente, em quase todos os meus jogos, tenho uma fase em que cada um escolhe qualquer coisa. Por exemplo, estava-me lembrar agora do Vinhos, em que cada jogador, antes de começar o jogo, escolhe uma, uma, uma vinha uh, e isso dá-lhe um poder diferente para cada um. Né? Cada um começa de uma maneira diferente.
3: É igual no Homage, você vai escolher o local que você vai começar, já é uma coisa que faz diferença.
1: E por isso, e aí tens alguma simetria logo, não é? Não tem uma simetria grande tabuleiro e pré-terrida, mas sim, tem alguma simetria.
3: Falando né,
2: dessa sua seu ódio, não sei se é ódio o termo, né, mas o fato de você não gostar tanto de dados, a gente pesquisando, na verdade o Sirius né, pesquisou, ele descobriu que quando você era criança você fez uma house rule para jogar Monopoly sem dados, conta pra gente como é que é essa história aí, você ainda
1: lembra? <risos> Foi só isso, é, movias os pião, pagavas o movimento do peão, era só isso, não lembro ah, é. muito, é, mas pronto, o jogo, é, o, o jogo é, é, ganha quem tiver mais dinheiro, não é? e pronto, e era outra maneira de tu, de tu gastares o teu dinheiro para poderes movimentar para os sítios que querias. Um, e funcionava, não me lembro bem como é que funcionava, um, mas o que é certo é que os jogadores, provavelmente um limite do que tu podias pagar para ir mais longe ou mais perto, mas o que é certo é que os jogadores também pagavam aos outros bastante e caíam na casa dos outros, etc. E a coisa funcionava, mais ou menos. Um, é, mas foi. Eu tirei os dados do Monopoly.
0: E o Monopoly foi um dos grandes jogos que te fez querer conhecer novos jogos, jogos mais modernos, assim. Imagino que pra gente aqui, pelo menos pra mim, pro Mário e pro João, foi o Monopoly, Detetive, a gente jogava muito esses jogos e depois passou a querer conhecer coisas do War também. Pra você foi mais ou menos o mesmo caminho? Assim, você jogava muito esses jogos ou... Eu vi que você jogava muito Mahjong
1: também. É, são fases diferentes. Quando era miúdo, jogávamos muito no polo, eu tinha um jogo cá, que há é cá em Portugal, não sei se aí também, que era o Petróleo, uh, que eu tinha também, e havia um que era Obras de Arte, e o jogo também saiu no Brasil, provavelmente com outros nomes. Um, que era em que íamos a vários sítios comprar obras de arte depois de comprarmos obras de arte que eram falsas, mas nós não sabíamos, etc. E, que, e também jogava bastante Cluedo, mas isso era mais miúdo. Uh, o Cluedo ainda é um dos meus jogos preferidos, não, não da maneira como o jogo é, mas uh, a parte da educação eu gosto muito e gostava de fazer qualquer coisa ainda dentro do género. Porque a minha apetência para começar mesmo a uh, jogar jogos mais modernos foi bastante mais tarde. Uh, eu já devia ter uns, foi à volta, sei lá. 2003 ou 2004, eu tinha um casal amigo, às sextas-feiras, jogávamos sempre, e jogávamos uh, Mahjong, a maior parte do tempo. E um dia, achei que epá, devia haver mais jogos do que o Mahjong, que a gente já estava farto daquilo, não havia mais nada para jogar. Uh, e pronto, e foi e foi fácil, descobrir o BGG, uma pesquisa na net, né? foi a primeira coisa que apareceu, foi o Board Game Geek E a partir daí, comecei a ver o que é que lá havia, no primeiros lugares, provavelmente até na altura o que estava mais à frente seria o Porto Rico, ou o Catão foi o primeiro jogo que eu comprei e comecei a jogar com amigos, foi o Catan, depois o Porto Rico, uh, e depois comecei comprei o Tig Eu lembro de ter o Tigres e o Frates e o Kylos. O Kylos ainda é um dos meus top 10 e continua a ser um dos meus jogos favoritos. Ah. E, e, e pronto, e a partir daí foi sempre cada vez mais pesado, cada vez mais pesado, cada vez mais pesado. Até. Foi a of steam, comecei a descobrir os jogos do Martin Wallace, uh, uh, e pronto, uh -huh. e, e depois a partir daí. Um, o meu grupo também era o tipo de jogo que estava. Né? Uhum.
0: Gostou tanto do Age of Sting que fez até uma expansão, né? um dos mapas é, é, tem o seu design de Portugal.
1: É, Foi, foi, foi isso. E agora saiu agora uh, essa expansão, mas também para o outro, outro jogo, que é, que é, que é da mesma linha, que é o Rise of the World. Uh, mas um, foi, foi isso mesmo. Eu, quando eu queria meter Portugal no mapa, não havia jogos em que Portugal aparecesse. E, e eu era fã do Age of Steam ainda sou eu tenho, não sei quantos mapas eu tenho quase os mapas todos do Age of que Steam é mesmo os, os print and play e tudo uh, e jogávamos muito, muito, muito print, jogávamos muito Age of Steam era um dos jogos favoritos uh, aqui do grupo do primeiro grupo que agora até se desfez e muitos deles agora jogam só 18x Portanto, eles, a gente estava mesmo de comboios, por isso e eu pronto, eu resolvi experimentar desenhar o mapa e pus online uh, e, e foi basicamente aí que eu fiquei com a ideia de talvez pudesse começar a desenhar um jogo. Eu pus online e a Malta no BGG começou a fazer download e a dar algumas notas boas e, e se entusiasmou. <risos> <risos> e, e eu pensei, se calhar, até consigo desenhar qualquer coisa e comecei a desenhar o vídeo. Foi isso.
3: Essa questão Dessa experiência do, do BGG É bem interessante Que a gente conversou é, Numa outra entrevista Com o Eduardo Não sei se você conhece Ele fez, é daqui do Brasil Ele fez a expansão Essa nova aí Para Terra Mística E ele começou A mesma coisa a, a parte dos módulos Que ele começou a fazer Ele fez esse mesmo esquema É um primeiro design dele Também como foi o seu Na época e ele falou Cara, fiz um, umas regras ali Como ficou Como se fossem um, Umas regras opcionais Para o Terra Mística e ele colocou no, no BGG E começou a perceber com você Ter uma resposta E tudo mais Até que começou a fazer umas coisas diferentes.
1: Né? É, é verdade é, e ajuda muito. Claro que a, a comunidade no BGG agora é, que é maior do que é na, altura. <risos> na altura. Mas na altura já teve duas ou três respostas ao um mapa, pronto, que era só o mapa uh, de Portugal, que é bem, era um sítio que pouca gente conhecia e ter duas ou três respostas positivas, isso é, deu alguma motivação e eu estava muito, já estava mesmo uma, a gostar muito de estar a jogar uh, e sempre gostei, mas eu estava mais envolvido e os jogos novos a aparecerem e nessa altura eu jogava mesmo mesmo, mesmo muitos jogos diferentes um, e tínhamos um grupo muito grande que apareceu. cheguei a ter 17 pessoas aqui em casa a jogar um, Shadows of the Camelot então fizemos equipas as pessoas iam aparecer e... é, 17 mesmo Era, jogo junto àquela equipa agora junto àquela equipa então estou a vir equipas de 3 ou 4 pessoas todas as cada um a jogar de, no seu lado era uma fase muito engraçada. Eu jogava mesmo. Uma vez que eu comecei a desenhar, comecei a jogar menos.
0: Desses jogos todos que você falou uma coisa que eu noto é que eles têm bastante interatividade entre os jogadores né? Braz, faz isso brilhantemente, 18 x também, é, é, até Carlos, você tem uma interação entre os jogadores bem interessante, isso é uma coisa que você tenta levar sempre para os seus jogos?
1: É um sistema de jogo que eu gosto muito uh, e, e acho que as pessoas têm que interagir entre elas para haver uma competição mais interessante né? Um, e, e tento fazer isso, não não é uma coisa muito fácil e até muita gente diz que ah, não há interação não existe uma só definição de interação dos jogadores né? uh, há pessoas que acham que a interação é só quando tu tens take-down no jogo ou se fazes mal ao outro jogador ou tipos de interação que é só porque roubas o lugar como por exemplo no agrícola em que jogas, chegas ali e tiras o lugar e, e isso depende muito de, de que tipo de interação é que as pessoas jogam eu, eu gosto de ver os jogadores a interagir e muitas vezes a ajudarem-se uns aos outros mas sempre a tirar mais benefício para eles do, do que nos outros né? é, é sempre aquela é sempre aquela decisão de eu agora vou dar este benefício a ele será que me compensa mais ou é porque ele não dá difícil nenhum e tentar jogar por outra maneira. E isso pra mim é muito interessante quando consigo manter no jogo.
0: O jogo que eu achei que tem mais isso seria o CO2. É um jogo de levantada de bola, né? Você faz uma construção, o outra pessoa vai se aproveitar daquela sua construção, pra aí os dois vão marcar pontos de forma diferente. E CO2 isso me destacou demais,
3: eu senti isso, até aproveitando a questão aí do Cirus, que me pareceu realmente o CA2, a concepção da ideia dele foi como um cooperativo, né? Você teve, teve realmente essa ideia, desenvolveu ele como cooperativo e colocou o um modo semi-cooperativo pro pessoal que gosta mais aí da competição? É,
1: não, o jogo CA2 nasceu como como um jogo competitivo, mas depois a interação era tanta que eu puxei para o lado de semi cooperativo, é, ou seja, eu tentei levar aí a extremo, né? a partir do CO2 a interação que eu tenho nos meus jogos é mais em pequenos blocos ou em pequenas mecânicas do que ser propriamente o jogo todo feito dessa maneira. Foi o caso do CO2. Há, há muita gente que gosta, há muita gente que não gosta precisamente por causa disso. Especialmente os Eurogamers não, não, não são fãs porque gostam de fazer as suas cenas <risos> e não gostam que lhes roube nada ou não gostam que, que se é. joguem em cima das coisas deles. Uhum, especialmente o, o jogador alemão, uh, que não se importa de jogar, o multiplayer sliter, ele quer é que tenha tudo. <risos> o que ele faz... É o que ele merece, né? Ah, e eu aí tentei levar as coisas, foi um bocado ao extremo, mas de qualquer maneira foi o meu segundo jogo, né? Foi o meu segundo jogo, ah, e eu tentei, estava cheio de ideias na cabeça e quis fazer alguma coisa que fosse um bocado diferente, e provavelmente até consegui. Não é do do, do apreço de toda a gente, mas eu continuo a gostar muito do jogo, e esta versão cooperativa também gosto bastante, né?
4: Uma coisa que a gente até discutiu lá no, no seu canal, Vital, do Discord, é que o, os seus jogos têm muito de mudança do tabuleiro, né, tipo, no Lisboa você pode abrir uma chance de pontuação para outro jogador, no Omar você às vezes pode botar um prédio mais perto ou mais longe de um jogador, isso que eu acho que é uma interação que o seu jogo faz muito bem, que, que eu gosto, que eu procuro até em outros jogos, tipo, o jogador consegue mudar o estado do tabuleiro, para o próximo jogador quando for jogar, uma situação diferente.
1: É, eu, eu, gosto, eu gosto de pôr ambos os temas do meu jogo. Gosto que sejam jogos que tu tenhas um planeamento a longo prazo para o jogo, tenhas um objetivo de onde chegar, mas ao mesmo tempo que também possas uh, taticamente adaptar durante o jogo, que é mais interessante, não é? Eu tenho estes meus planos, não posso, mas não vou conseguir segui-los todos à risca porque alguém vai estragar isso. E isso é muito óbvio, no, por exemplo, no Kanban. Uh, onde tu tens o teu plano ali definido mas queres chegar àqueles departamentos mas depois alguém chega lá primeiro ou está lá a Sandra que te veio é, estragar coisas, ou tu vai tirar pontos e tu não queres, e queres me os planos.
2: Ah, Sandra sempre sacaneia, Putz.
1: Eu acho que o também é muito o que eu gosto mesmo de desenhar, que é de ter um planeamento, eu sei exatamente o que é que eu quero, tenho que ir buscar aqueles carros e aqueles, e aqueles projetos, mas uh, isso é exatamente o caminho que eu devo fazer, mas depois não consigo fazer, tenho que me adaptar estou a competir com os jogadores, né? É. Tem que se adaptar pela questão da, da Sandra e dos jogadores, se né? até tem dois fatores. Nesse caso sim, tem dois. Mas normalmente tem pelos jogadores e pelos outros jogadores. Porque os outros jogadores, no fundo, estão a tentar fazer o mesmo que tu, não é? E está tudo a tentar fazer o mesmo. E se está tudo a tentar fazer o mesmo ao mesmo tempo, há alguém ali que vai ficar pendurado. Por isso essa é a sua dinâmica favorita né? mas você tem alguma mecânica
2: favorita, dentre as mecânicas mais famosas Worker Placement, controle de área qual a sua mecânica favorita?
1: É, uma das menos favoritas é controle de área apesar de eu ter algumas, que é o área control né? apesar de eu ter algumas, mas não é não é uma mecânica que eu gosto de ter completa no jogo, por, por exemplo o Grande, o Grande é baseado no área control, não é? E eu nunca conseguiria fazer um é só jogo isso, só assim né? Os meus jogos não são bem Work Placement, são mais um Seleção de ação, né? Seleção de ação, não é? Um, mas sim, o Workplacement é uma ação que eu gosto muito. Aliás, eu sou fã do Carlos e o Caso é o mais puro Workplacement que existe aí, não é? Sim. As mecânicas nos jogos surgem mais para eu poder ir atrás do tema do que o contrário. Um, por isso eu não, eu não posso dizer que tenha a mecânica favorita ou que aquele jogo vai ter aquela mecânica que eu gosto muito de usar. Não, é, é o que é, é mais o que calha. Eu tenho uma ideia qualquer temática na cabeça e qual seria a melhor mecânica ou vou descobrir a melhor mecânica para relatar esta, esta história que eu é quero contar aqui ou para mostrar como é que isto poderia funcionar.
0: Então você escolhe primeiro o tema e depois você cria o jogo em cima.
1: Yep, eu faço sempre isso. Aliás, o tema é algo que eu... A exploração do tema e a pesquisa à volta do tema é das coisas que eu mais gosto quando começo a desenhar. Sabe, aquilo do, do, do género quando um, um... Uh, um escritor tem uma folha branca e está à procura do, da primeira linha para escrever. Eu, quando tenho a folha branca, ou seja, vou começar um jogo uh, e, e arranjo... Eu, eu procuro um tema e depois faço uns bons meses de pesquisa sobre esse tema para saber se de facto eu gosto ou se consigo fazer um jogo daí. Provavelmente a pesquisa mais longa que eu fiz foi com o CO2, que foi quase seis meses oh, uh, antes de começar a desenhar o jogo para perceber como é que funcionava o mercado das, do carbono para perceber como é que se poderia, se, como é que eu poderia usar aquilo a favor das das diferentes regiões do mundo? Como é que elas cruzam essas essas esse carbono, as permissões de carbono entre elas? que há empresas que ganham muito dinheiro com isso, não é? porque uh, eu estava a pensar agora numa marca, por acaso, de carros elétricos que tem ganha essas emissões, mas como não polui nada, acaba por vender às outras marcas de carros poluem mais. E eles que fazem-se ganhar dinheiro com isso. Um, e, e, e isso na altura eu, eu não sabia bem como funcionava e essa pesquisa levou-me depois a usar. Uh mecânicas uh, relacionadas com, com esse mercado no isso jogo. Isso é
3: uma marca de design que particularmente agrada bastante a gente assim, quando a gente conversa, tanto eu, Mário, Cirus Marcos também, eu que eu converso, a gente gosta disso, que a gente consegue sentir quando tá jogando um jogo exatamente nessa situação, né, quando o designer, ele, ele construiu o jogo em cima do tema, a gente tem, a gente pega isso com seus jogos, os jogos do Vaz, Vatio ali, o Dungeon Lord, Dungeon Pets, a gente sente isso também, você comentou até do Feld, o Feld é um que eu, eu, eu considero ele mestre de, de, me, de dinâmicas, né? de mecânicas, ele cria umas coisas, mirar mas ele me parece ser matemático, não tanto focado no tema. Né? Isso é um, realmente é uma característica de design. É, eu acho que ele
1: é genial, da maneira como ele manipula as mecânicas e mecânicas não mecânicas. Estava a pensar em: não há nenhum jogo de Martin Wallace em que ele não tenha um, uma ordem de turno ou uma, uma, uma mecânica de ordem de turno que não seja original. Uh, mas no caso, não será bem como o Felton, porque Martin Wallace trabalha sempre também em cima da, 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 do tema. Ele era, ele era professor de história ele usa muita história, baixo a ver no gás, não é? ah, ele usa a história em cima de jogos, mas em termos de mecânica, sim, é outro, é outro ator que para mim também é genial, porque ele não tem um único jogo em que a ordem do turno não, se não seja alguma coisa especial ou inovadora, ah, e o Feld, na maioria dos dados, é exímio, é ah, que faça aquilo como ele, para mim, pelo ah, Há algum tempo que eu não jogo o jogos do Feld, mas joguei muito dos primeiros deles. Joguei
0: muito. Isso é legal que ajuda a gente a ensinar as regras do jogo para os jogadores, né? E aí eu fico me questionando como é que foi essa sua pesquisa para o Mars, porque as dinâmicas ali, na nossa opinião aqui, elas foram muito inovadoras. Você só tem metade das ações no, na órbita, metade das ações no planeta. É, essa pesquisa, é, assim, parece que foi algo muito, muito grande para você conseguir criar aquele, aquelas dinâmicas e é, junto com aqueles temas. Como é que foi esse processo de desenvolvimento?
1: Eu, eu normalmente só faço jogos de temas que eu gosto ou que me digam alguma coisa. E, e pronto, e o homem há de chegar a Marte, proximamente, né? Não, não há de demorar assim tanto tempo. O meu jogo acho que tenho, uh, 2036 ou alguma coisa assim, portanto é daqui a uns anos. Uh, e... E a NASA e o espaço foram sempre, sempre coisas que me interessaram. Uh, e eu, pronto, quisei, vi algumas séries. Um dos meus filmes preferidos é o da Martian, uh, mas é do Rida Scott, com, é o Marciano, da né? Martian. É, no,
4: em, no, no Brasil foi lançado como o em Marte, com o Matt Damon. Com Matt
1: Damon né? yeah. yes. e, aliás, eu até tenho uma parte do solo em que é, se chama Matt Damon, se não se chama Matt Damon é, é brincar Sim. com ele por causa das batatas, porque tens que fazer coisas muito, tens que jogar tudo o que é verde, né? uh, tens que jogar nas plantas, e tens, os objetivos são todos ligados a parte da da, da, da batata, biologia exatamente. e pronto, e eu sou fã do tema então, o Terraforming Mars
3: foram anunciados na mesma época o Terraforming lançou antes
1: eu, eu comecei a jogar este jogo antes do Terraforming Mars e antes do é, qual é o outro jogo de Marte também que saiu nessa altura logo no mesmo ano que é da, da Portal Games a Portal Games também tem um com o Ignacy que, é, que fiz um jogo a First
3: Colonist, first mas... colonist.
1: Tem as mesmas mecânicas do Robinson Crusoe, né? Isso, eu ia falar assim, é um cooperativo, eles parecem oh. um do Robinson. Pronto, e eu já tinha começado também a fazer o meu, entretanto, ganhei mais um ano, porque saiu Terraforming Mars, né? E, e até o jogo já não era muito parecido, até não tem muito a ver... <risos> o jogo já não era muito parecido, mas de qualquer maneira eu assim pude ver o que é que, o que, é que tinha saído para ver se havia algumas similaridades entre os dois. Uh, felizmente não havia muitas, não tive que mudar muito o que eu estava a fazer. Uh, eu só não tinha que fazer um jogo diferente, né? Porque estavam a sair tantos sobre o tema de Março uh, e acho que é fixe, né? <risos> a malta gosta de jogar. O jogo já está no top 100, 100 né? É, é bom é isso que eu ia te falar, dos três disparado ou mais,
3: não puxando a sua sardinha mas pra mim ele é muito, muito mais fresco eu, eu também acho <risos> <risos>
2: aquela parte <risos> falou acho de, que falou de o seu favorito é o próximo né? o próximo ou o anterior né? o que acabou de lançar
1: ali. É, o, o anterior foi o Walmart já Mars tá, já tá comigo há muitos anos já é um jogo que eu tô de volta dele há muito tempo e agora com a expansão que também estamos a fazer Uhum, já está uh, a arrastar-se mais do que aquilo do que eu queria uh, no outro jogo mas felizmente uh, já já acabei o playtest já está no final estou uh, a escrever o livro de regras né finalizou o livro de regras da expansão mas já estou a trabalhar no próximo jogo.
3: e aproveitando que falando de, de expansão você não fazer muitas expansões para jogos pelo menos os seus jogos mais antigos aí vamos dizer o Kanban, o co2 teve alguma mudança de pensamento não, em relação é... a isso ou você é... achou que faltava pelo tema assim domar fazer uma coisa cooperativa o que você pensou
1: não, foi 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 um pedido da editora. Uhum. Uh, não foi não foi uma ideia minha, foi o um pedido da editora. Basicamente é uma decisão comercial. A editora conseguiu uhum. um contrato com a Paradox que fez um jogo chamado Surviving Mars. Sim, excelente exclusivo é, do computador, ok, pronto. E, e eles pediram, -me, insistiram -me várias vezes uhum. para eu fazer um, o jogo. Eles queriam que o All Mars fosse o Surviving Mars. Uhum. Uh, e eu disse que não que aquele jogo já estava pronto e que não tinha muito a ver mas que eu podia depois desenvolver então uma expansão Entendi. que ligasse um ao outro e pronto e é o que aconteceu
2: Ô, Vital, durante essa última pergunta, essas últimas questões que você estava falando, você chegou a comentar do processo de estudo, né? Sobre as temáticas do jogo. Você falou que são, levou aí até seis meses no CO2. Uh, a parte de estudo do tema seria a parte mais difícil do desenvolvimento ou não? Tem alguma outra parte do desenvolvimento de um jogo que é ainda mais complexa, toma mais tempo do que esse estudo do tema? Não, são todas
1: difíceis. <risos> são todas? No há é <risos> fácil. cada vez... E quando mais avanças para o final do jogo, mais difícil se torna. <risos> é. Provavelmente a pesquisa é a mais fácil de todas, uh, pode levar algum tempo, o, o playtest é difícil eu estou a dizer que são difíceis mas não estou a dizer que não é, não é divertido ok? eu gosto mesmo, mesmo, mesmo de fazer o que faço uh, mas sim mas continua a ser difícil, não é fácil para mim estar a fazer um jogo uh, e aliás o, o Marcos tem estado a fazer playtests e ele tem visto que uns atrás dos outros aquilo uh, não funciona e não funciona e insiste outra vez e faz outro jogo e não funciona e joga outra vez e, e dá muitas frustrações e, mas é também bom quando se chega à solução e no dia seguinte jogas e afinal o jogo Está melhor, e já melhorou um bocadinho, já melhorou um bocadinho. E é de facto a parte mais, eu não digo maçuda, mas mais longa é o playtesting, é o que demora mais tempo no jogo. A parte mais maçuda, ah, a justiça, parte mais não? maçuda é sem dúvida o livro de regras. Sim. Uh, essa é muito mesmo, muito maçuda, porque quando o livro está pronto, ou, aliás, quando o livro está pronto, ainda falta o mesmo tempo que demorou a fazer o livro para corrigir, para editar, para corrigir, para ver os erros, para, para, para ver os termos que estão todos ligados uns aos outros, não há termos diferentes para dizer a mesma coisa. É um processo que é longo, é amoroso. É trabalhoso, mas felizmente eu trabalho com um dos melhores no mercado, pelo menos para mim, que é o Paul Grogan, na edição do Livro de Regras. E eles têm ficado, os últimos pelo menos têm ficado muito bons, são excelentes. O trabalho dele é de facto muito bom, mas é de facto a parte mais morosa do, do mais aborrecida do jogo. É o Livro de Regras, não as regras em si. Porque eu quando estou a começar a fazer um jogo, por exemplo, eu, eu, eu já comecei a trabalhar no Eder Machine há uns dois ou três anos, de vez em quando. Mas eu vou escrevendo as regras. À medida que as coisas vão desenvolvendo, vou escrevendo as coisas, até porque se paro um ou dois meses, depois já não me lembro o que é que eu tinha e, como aconteceu há pouco tempo, parei durante três ou quatro meses o Eder Machine, não pus na mesa nunca. Montei o tabuleiro e já não me lembrava do setup, já não me lembrava onde é que as peças entravam por isso eu vou escrevendo as regras obviamente não ficam é, as regras escritas como depois é, no final do printing né? como os jogadores depois vão ler isso aí precisa de edição e precisa de muito trabalho ah, mas sim, é a parte mais, para mim é a parte mais difícil, mais morosa e mais chata do jogo de tabuleiro é o livro de regras.
0: Tal,
4: você comentou que o Martin Wallace é professor de história, historiador, e isso ajuda ele os jogos a ser
1: temático. Você é designer.
4: Alguma coisa do seu, da sua profissão, do, do que era o seu trabalho que você trouxe para fazer design de jogo, que te ajuda?
1: Claro que sim, não é muito diferente. A, 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 o, sistema, o, o processo de criação, eu, eu era designer, mas eu trabalhei em publicidade durante 15 anos. A minha formação é de publicidade, marketing em publicidade. Eu trabalhei em agências, tive uma agência, depois é que vim para casa há cerca de sei lá, 10 anos, trabalhar como designer. Uh, o, 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 o processo de criação é o mesmo, uh, não muda, os passos são os mesmos, a maneira como se criam as coisas, na procura das respostas é mesmo mesma. Uh, a diferença é que depois tem playtesting, que na publicidade não tem, né? um, tem as críticas dos clientes que é bem pior, <risos> mas, um, mas um, de resto, além disso, a, a parte do design gráfico, para mim, mesmo que eu não seja um grande design gráfico, sempre ajuda a a ter um protótipo sempre um bocadinho mais apresentável, mais apelativo para chamar mais pessoas para jogar, né? do que apenas uma folha branca na mesa e de quadradinhos cortados à mão e escritos à mão. Eu consigo utilizar essas ferramentas para fazer uh, coisas mais engraçadas e mais apelativas para, os, para, para o primeiro jogo. Mesmo que o jogo não funcione, mas pelo menos as pessoas olham e dizem, ah pronto, já tem um jogo na mesa. Um, e isso tem ajudado bastante, especialmente no princípio, quando eu era pouco ou menos conhecido, né? um, que ninguém sabia o que é que eu sabia fazer, e de por cima eu apresentava jogos que demoravam duas ou três horas a testar e às vezes mais. Um, se o jogo não fosse minimamente apelativo, eu não, provavelmente não conseguiria chegar e arranjar coisas
0: E como é que foi esse processo do seu primeiro jogo, a sua comunicação desse seu primeiro jogo com a editora, né? É porque é sempre uma barreira, né? Uma pessoa desconhecida chega lá a apresentar um jogo porque hoje em dia você trabalha muito com a Eagles, né? Mas no começo você já trabalhou com a Stronghold, com a Name como é que foi esse processo?
1: Olha, foi, foi sorte. Eu tive muita sorte. Havia menos gente, na altura, do mercado né? com, com jogos, a apresentar jogos está acontecendo com o meu primeiro jogo foi editado em 2010, eu mandei para a editora em 2008, já foram 12 anos. Eu tive muita sorte, eu, eu tinha a ideia do jogo, eu desenvolvi aqui em casa, fiz testes, escrevi o livro de regras e comecei a mandar, passado um ano de teste eu achava que o jogo já estava bom e comecei a enviar para várias editoras por e-mail. Eu nem sabia que havia feiras, nem sabia nada disso. Quer dizer, sabia que havia feiras, mas nunca tinha ido nenhuma. Nem apresentei pessoalmente, eu simplesmente peguei no meu livro de regras feito e, e, mais uma vez, como eu tenho alguma habilidade sobre, graficamente, uh, eu consegui fazer um livro de regras mais apelativo e mais organizado, e enviei para uma série de editoras que pudessem fazer um jogo daquele estilo e tive, muito, tive muitos montes de respostas negativas e de editores que não estavam interessados nem nada. Mas tive a sorte da What's Your Game uh, ter-me respondido a dizer que sim, que gostava do jogo e que ia fazer umas mudanças, mas que eu podia ficar descansado que eles queriam publicar o jogo. Um, e, e pronto, e foi assim que começou tudo. E a What's Your Game depois veio a Portugal, nem fui eu que fui lá. A What's Your Game trabalhava, era italiana na altura, uh, veio a Portugal à Leiria Con, Uh, e apresentou-me um protótipo do jogo uh, para ver se eu aprovava se estava ok e a gente jogou umas quantas vezes, eu continuei depois, uh, depois primeiro a tratar das coisas e o jogo ficou pronto e saiu para o mercado mas saiu mais ou menos porque o jogo era para sair em em 2010 mas depois eles não conseguiram a tempo e só só havia lá umas cópias, nem sequer foi vendido uh, como deve ser, havia lá duas ou três cópias e foi a primeira vez que eu fui a Essen, nessa altura também, apresentei o jogo Quantas pessoas lá durante a feira? Parece que o jogo depois quando saiu finalmente teve alguma aceitação.
4: Você, você fala calmo e tal, mas deve ter sido emocionante, né, receber esse sim de, pô, seu jogo vai ser feito, ver um protótipo.
1: É, sim, foi muito, foi muito na altura e, e, e nem demorou muito tempo. Como eu disse, adiu eu uma sorte, mas eu também acabei por ir procurar um alvo que não havia muito na altura, né? Uh, o, os jogos pesados havia muito poucas editoras a apostar nisso, e eu tive a sorte de uh, tirar o jogo pesado para uh, uh, a What's Your Game e eles aceitarem fazer o jogo uh, que eles queriam, e era uma editora que estava a começar também a fazer jogos pesados na altura, tinha editado o Kylos uh, e depois resolveu editar o Vinges foi, foi uma questão de timing foi muita sorte da minha parte também
0: Mas e depois, como é que você foi parar na... Eagles, que agora você está trabalhando bastante com eles. Vi aqui nas pesquisas que eles queriam muito vinhos, mas vinhos não estava disponível, né? Tava com a Water Game.
1: É, o vinhos depois estava com a Water Game e eu, entretanto, já tinha desenhado o CO2. Eu estava com o CO2 na mão já. Alguns editores uh, já tinham ouvido falar de mim por causa do vinhos. E eu enviei, e, e outro na altura entretanto já tinha enviado o CO2 à Zeman, na altura, que era uma empresa americana, uh, que agora acho que já não existe, né? Uh, e que fez o Pandemic, foi eles que lançaram o Pandemic, né? E eles ficaram com o CO2 durante um ano e mandaram para trás, diziam que tinha problemas nas cartas e não quiseram fazer. Uh, mas eu, entretanto, já tinha andado a fazer também alguns, alguns contactos também por e-mail com outras editores e foi a Guia que pegou no CO2. Eu no ano seguinte, ou dois anos depois, 2012, fui à Essen, apresentei-lhes o jogo e eles chegaram com esse, com o CO2. Uh, o CO2 teve alguma polêmica no BGG, o que é sempre bom, né?
0: <risos> <risos>
1: e, e o jogo. E, e foi mais do, o meu protótipo do que o jogo em si. E o jogo. Esteve várias vezes no top 1 do, do Otras e, e isso ajuda e ajuda bastante as pessoas a conhecerem o jogo, né uh, E depois o tema era mais polémico nessa altura do que é agora. E houve muita gente que era contra e que não gostava e que deu mais notas ao jogo porque o tema era mau e outros que deram boas porque defendiam o tema e etc. E pronto, e isso, essa conversa aí ajudou um bocadinho também a puxar o meu nome ali para o meio do BGG. O que é que aconteceu a seguir? Uh, entretanto, eu tinha entregue também uh, o Kanban, nessa altura, à What's Your Game, para ver se eles queriam fazer outro jogo. Mas a What's Your Game estava a demorar muito. Consegui fazer o jogo depois com, com a Stronghold. A Stronghold uh, quis pegar no jogo. Uh, e e apresentou-me uma pessoa que foi muito importante para o desenvolvimento dos meus jogos na altura, que, que era um, que é um tinha chamado Paul Incao, uh, que ele faz o desenvolvimento de uma série de jogos e nós trabalhamos quase um ano junto uh, e o Kanban saiu. A partir daí algumas portas abriram-se, uh, foi mais fácil de começar a contactar outras editoras, uh, mas eu estava a desenhar na altura o galerista, né é, que era o meu quarto jogo. E o galerista, uh, eu tentei um, falar com a Eagle Griffin Games nessa altura, porque eles tinham me contactado queriam vinhos, exatamente, foi quando começou a tua pergunta, né? Eles me contactaram queriam vinhos, só que eu, eu pensavam que eu tinha os direitos só da Europa e que podia vender os direitos adicionais aos americanos para eles, mas não, o WhatsApp os direitos todos. Um, e eu disse: Mas podemos falar daqui a uns anos que os vinhos depois, a, 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 os direitos, são de voltar para mim. Uh, e, entretanto, tinha o galerista e tentei apresentar-lhes o galerista. Só que eles não, não quiseram o jogo, porque era muito pesado, demorava muito tempo. A Odisher Game era muito pequena na altura. Uh, desculpem, a uh, Eagle Griffin era muito pequena na altura. E o que eu lhes disse foi, não faz mal, eu faço tudo uh, e entrego o jogo pronto. Uh, e foi o que aconteceu. Eu fiz o jogo todo, com um orçamento muito, muito, muito reduzido <risos> nessa altura. Mesmo muito reduzido e... Que foi quando encontrei o... Que foi coincidência também, é por causa do Ian. Eu estou a contar aqui a história toda de seguida. Não sei se, se tem interesse para vocês, né? Não, por favor. Porque já São vou prazer. no... Já vou no quinto jogo, pai. Um, yeah, foi na, na altura, eu tive uma sorte. Eu, eu, quando convenci a Igor Griffin a dizer assim, eu combino, eu arranjo a equipa toda, eu vou procurar o editor, eu vou procurar o ilustrador, eu arranjo os quadros todos para meter dentro do jogo e quanto dinheiro é que vocês me dão? E eles disseram uma quantia. -me muito baixa, e eu disse, bem, tenho que fazer este jogo com esta quantia, e tive uma grande sorte, porque na altura o Ian tudo também não estava no mercado ainda, andava à procura, e ele enviou-me um, um e-mail nessa altura a dizer, olha, gosto muito dos teus jogos, gostava de desenhar um, que estava de entrar no mercado e gostava de desenhar um, e ele disse, olha, foi mesmo a tempo, porque eu estou à procura de um ilustrador para fazer o meu jogo agora, um jogo que tenho na... foi o Galerista, ele fez o Galerista a ilustração ele fez para aí em 15 dias
3: nossa, 15 dias isso porque o jogo tem um monte de arte original né? Aqueles, as artes deles todas.
1: a arte original não foi toda dele ok uhum. eu, eu fiz porque eu andei a procurar em bancos de imagem e os bancos de imagem não tinha budget sequer não tinha dinheiro suficiente para pagar uhum. os, os, as pinturas as fotografias de banco de imagem então o que eu fiz foi andei de, em vários sites de arte a perguntar às pessoas se me queriam mandar alguma arte original, pessoas amadoras que eu oferecia um jogo em troca que foi o que eu tinha combinado com o Igor Griffin. Epa, e consegui imensa arte. Tudo original, a arte do jogo é toda original de pessoas que Sim. são artistas amadores e eu depois pus o nome deles todos no, uh, no, no livro de regras manual. no manual está lá, João todos, um, no próprio estado é bem, sabes, quando a gente quer mesmo fazer as coisas, desarrasca-se nem? Né? Você é um agregador então,
0: né, Vitor? E você estava... Tá... Time, trabalhando no jogo ou você não trabalhava fora? Não,
1: não, porque, não, não Nossa,
0: não outro trabalho que você está falando que teve
1: incrível é, foram umas boas horas sim uh, mais playtesting também foi o que fiz o playtesting todos os protótipos tudo isso, mas uh, a motivação era muito grande, eu queria arranjar uma editora que, que eu fizesse aquele jogo um, e, e pronto e deu certo eu depois falei ainda com o Paul Grogan para fazer pela primeira vez que eu conheci o Paul, Gro o Paul Grogan já nem me lembro onde, perguntei se ele queria fazer a edição do, do livro, do, do livro de regras. Ele também estava a querer largar o emprego dele para começar a fazer este tipo de trabalho que ele faz, que é demonstrações de jogos nas feiras e a edição dos livros de regras e os vídeos, etc. Basicamente foi uma junção de pessoas que queriam largar o que estavam a fazer para entrar no, na indústria dos jogos e acabámos por nos juntar todos naquele timing certo e àquela hora e o jogo saiu, e, e foi bom, e a editora depois publicou o jogo, e pronto, <risos> ah, não, mentira, eles não editaram, eles fizeram um Kickstarter, uh, e provavelmente, não foi um Kickstarter muito, muito, muito grande, mas foi provavelmente o melhor Kickstarter que a Eagle Griffin tinha até daquela de, de, de aquela altura. Uh, e pronto e a partir daí comecei a ganhar, e eles começaram a ter alguma confiança nos meus jogos. Também foi o primeiro Kickstarter de um jogo seu, certo? Foi o meu primeiro Kickstarter, certo, é yeah, foi esse. Porque eles também não, não estavam com muita convicção, porque eles jogavam jogaram o jogo, e acho que ou não gostaram muito, ou não foi bem apresentado, ou as regras demoraram muito, então eles não tinham a certeza se o jogo seria bom ou não. Uh, mas depois, pronto, o Kickstarter mostrou que havia gente interessada no jogo, e, e era o suficiente para as publicarem o jogo
3: legal. Vital, aproveitando essa questão que você comentou do playtest, a gente tá vendo muito mais com essa questão de pandemia e tudo mais essas plataformas digitais de jogar Tabletopia, tabletop Simulator como é que você vê elas, principalmente com essa questão do playtest que você faz bastante no teu grupo na época do On um joguei uma vez com o Marcos o Marcos tá mais junto aí contigo no grupo fazendo bastante coisa, isso, o que isso mudou no teu desenvolvimento? Você acha isso muito, muito mais benéfico? Você prefere o playtest realmente do jogo na mesa? O que, que você acha nesse sentido? É,
1: mudou tudo, né? É, mudou mesmo tudo. É, é é muito mais rápido fazermos playtest online e no dia seguinte mudar uns, umas imagens e o que queres corrigir e pôr outra vez online e jogar outra vez mudou tudo por muitas razões o que não quer dizer que eu só faça playtest online isso não é verdade, Tem que fazer playtest também até as pessoas jogam presencialmente não jogam só online, né? uh, ultimamente por causa da, da pandemia tem sido tem acontecido mais jogar online do que do presencialmente, mas não é o normal de um jogo de tabuleiro uh, e, e a psicologia à volta da maneira como pessoas enfrentam os desafios que o um jogo traz é muito importante para um designer assistir e ver e corrigir e fazer as coisas o jogo online tem grandes vantagens, por não só por ser mais rápido, não é? por já nem sequer há setup nem arrumado, depois não, não precisas de organizar o caso ou convidar pessoas as pessoas deslocarem-se, é? só aí é muito mais prático, depois tudo o que seja corrigido de correções é rapidíssimo aquilo é abrir o programa, mudar as imagens colocar imagens lá novas, as cartas estão feitas, não, é? não há o impresso, não há o imprimir, o o cortar, o arrumar todo, distribuir tudo. E depois, a maior vantagem de todas para mim é que jogas com uh, grupos completamente diferentes sempre, com pessoas do mundo inteiro que têm pensamentos diferentes quando vêem um jogo, não é? E veem os jogos de maneira completamente diferente. Por exemplo, jogar com, com um alemão na mesa e com um australiano e com um americano é uma, e com um brasileiro é uma experiência completamente <risos> diferente. Não é a mesma coisa que jogar só com com quatro pessoas do mesmo país ou do mesmo grupo, como a gente faz quando faz né A ideia é ir a conferências para conseguir grupos diferentes. O teste online permite isso. Felizmente neste momento o meu grupo é grande. São muitas pessoas, com 600 pessoas claro que há três ou quatro pessoas que participam muito mais, como no caso do Marcos, mas tem ajudado a acelerar o processo bastante mais e o número de playtests que se faz é muito superior
0: eu vou ficar mais rouco.
1: Tem algum
2: outro brasileiro no grupo ou é o Marcos é o, o principal mesmo desses playtests?
1: O Marcos é o único. não mais <risos> é brasileiro, <Obrigado>.
4: olha <risos> Brasileiro? Ah, não sei. Acho que existe, Marcos. O, o Rodrigo acho que é brasileiro, Vital, que tem jogado... Mas o, já,
1: o Rodrigo, mas o Rodrigo é recente no grupo, não é?
4: Ele joga mais em casa. Acho que ele imprimiu o deck do solo e joga em casa com a esposa.
1: É, ele tá a fazer o solo certo. Participa tanto do é. jogo
4: online com a gente, mano.
1: É, acho que é o único brasileiro. Então, você
0: ouvinte e quer participar, entra lá no, no post, tem o link do Discord, você pode jogar com o próprio Vital e testar todos os jogos dele.
1: Certo, é isso mesmo. Quem quiser, é só vir ao canal, inscreve-se. e nem, nem se inscreve, aparece no canal. O, o canal está organizado agora por causa desta malta, por causa de gente como o Marcos, e como a Shelly, como o, uh, o Scott, que vão pedindo... Uh, mais canais com este jogo e com aquele, e acho que devíamos ter este canal para discutir este jogo. Então o que eu vou fazendo é abrir novos links e depois, quando o jogo se proporciona, uh, a gente abre o, no Tabletop e põe o link no canal certo, as pessoas vão ao canal e ganham um lugar na mesa e pronto, é só isso, não é nada de complicado. É mais complicado para mim às vezes porque a malta desiste em cima da hora. Mas tem pedir tem bem e tem parecido sempre malta, disponível para jogar. Uh, e, mas também, mesmo que não apareça alguém num grupo de quatro, jogamos a três é outra maneira de fazer o teste ou a dois por isso <risos> é sempre bom.
2: Tem, tem alguma complicação? das pessoas uh, terem dificuldade de entender que é... Eu imagino que elas não estejam ali tanto para brincar, né? Porque o playtest, você tem que ajudar o designer. Você não tá ali só para jogar e se divertir. Você tem que dar o feedback depois. Você tem que falar depois pro cara o que, é que você sentiu. Você tem que tentar ajudar. Você tem dificuldade com isso, com algumas pessoas, ou é bem tranquilo?
1: Não, é, é, não, não importa pra mim. Eu, as conversas que as pessoas têm durante o jogo... Uh, vão-me dando feedback suficiente para eu perceber como as coisas estão a correr. Uh, claro que há malta que não. gosta de estar depois, e eu, eu, eu também gosto disso, não é? Há malta que gosta de estar depois do jogo terminar a falar um bocado sobre como as coisas correram. Há a malta que não gosta, que vai logo embora. Tudo bem, uh, há pessoal que quer depois mais tarde escrever no canal os comentários porque já pensou sobre o jogo e tem algumas dúvidas ou gosta. E eu especialmente peço sempre para as pessoas dizerem o que não gostaram no jogo porque enquanto estamos a testar, né, é mais fácil de corrigir. Se o jogo já estiver pronto, eu já não posso fazer nada para corrigir o jogo. Por isso, uh, não vale a pena só dizer bem. Claro que eu gosto de ouvir coisas que gostaram, mas uh, o que está mal é o que me interessa corrigir na altura. E eu gosto que as pessoas sejam sinceras. Quem quiser diz, quem não quiser não diz. É sempre um jogo, é sempre mais um jogo. Por isso. E, como, e como é muito fácil, e, e é como um playtest no, no, no Tabletopia e aqui, através do Discord, não faz mal se algumas pessoas não disserem nada. Jogaram, eu já já vi como elas jogaram também, portanto, eu muitas vezes, a maior parte das vezes, eu não estou só a ver, e, e eu tenho um problema que vocês, se calhar, também já devem ter notado, eu falo um bocado, é por isso, e durante o jogo eu vou falando e vou conseguindo tirar os bits que eu preciso para perceber se o jogo está a correr bem ou não. Um, e, e depois, aqui no próprio canal, há muita, muita, muita conversa sobre os sobre jogos, e eu tenho aqui uns canais onde se... Escute design, onde um se design dos de jogos que estão em playtest, uh, design dos de de jogos que já estão no mercado e, infelizmente, aí sempre o pessoal a escrever sobre isso e, e é sempre bom feedback.
2: Mas, e com isso, tudo de informação que você tem que coletar de feedback para continuar o desenvolvimento de um jogo. Você precisa de quantas secretárias para pegar toda essa informação e fazer o compilado? <risos> Você faz isso sozinho? Eu
1: faço isso sozinho, sim. que
2: é isso, Vital?
0: <risos> eu
1: faço isso sozinho. Hoje faço, quem gera as, as páginas do Facebook, todos os meus, meus jogos têm uma página. Também sou eu que faço isso. O BGG, no Discord. Ah, é parte do meu trabalho, né? Mas há tempo para tudo. Eu não, eu não sou daquelas pessoas que durmo muito. Por isso, <risos> tenho, dá sempre tempo para fazer o que é necessário. Até porque, quando tu estás a desenhar um jogo, tu não estás completamente sempre em cima do jogo à procura de novas mecânicas, porque isso, pelo menos para mim, não funciona assim. Ah, lá, há designers que sim, que funcionam dessa maneira, como por exemplo o David Turksi. Nós falamos, somos amigos, ele quer desenhar um jogo comigo, mas o nosso sistema de trabalho é tão diferente, porque o, o David, simplesmente, o David, ele, ele olha para uma coisa e, e desenha três ou quatro jogos de uma virada, em, numa semana tem 3 ou 4 jogos desenhados, testa uma vez já está bom, e que faça o resto ou que depois ele volta mais tarde e testa outra vez. O meu sistema de trabalho é muito diferente. Eu vou testando o jogo ao longo do tempo, vendo o que é que está bem e o que é que está mal, é mais lento, é... mas eu faço tudo, eu escrevo as regras do jogo converso com as pessoas, eu vejo aqui o feedback do Discord eu gosto de estar nos meus jogos desde, desde a criação do jogo, desde o início até à produção a única parte do jogo em que eu não estou dentro é a distribuição do jogo, isso já não é, isso já é parte do editor e não dá para tudo, né? mas de resto, como eu tenho algum background em produção também
0: você deixa o jogo maturar por um tempo é, e aí quando você revisita, você vê que a regra está ok, se não está, o que está gostando o que não está, né? É,
1: e leio, e rescrevo e, é, e muitas vezes a maior parte dos meus jogos ficam, por exemplo, aqui o Edram Machine que eu comecei outra vez agora nós já testámos o jogo, eu não sei se o Marcos esteve nesse teste, mas já testamos o jogo online o ano passado, antes dessa, portanto foi há quase um ano agora, né? E o jogo teve a maturar na prateleira eu não peguei mais nele. E eu já tinha começado a desenhar... O jogo é da Marcinho partiu de um livro que eu li há alguns anos e nessa altura fiz alguns, alguma pesquisa sobre o tipo de jogo que eu queria fazer e etc. E o jogo ficou parado e depois fiz mais uns ganhos, fiz mais uns testes. Veio aqui para o Tabletop e nós testámos o ano passado e eu desde o ano passado, tá, como eu disse, há quatro meses que eu não pegava no jogo e olhei e queria fazer o setup e não me lembrava do setup todo do jogo. E aí pronto, é o meu sistema. O David, no caso, é completamente o contrário, não é? começa a fazer um jogo e acaba numa semana está feito um, são, são sistemas de trabalho muito diferentes não sei a
3: piadinha à parte mas você começou depois do Steam fazendo vinhos né vinhos a gente tem que deixar um tempo maturado, a maturar, a né? bom... <risos> É
1: maturar é né é verdade é
3: verdade e, e maturou e maturou isso coisa bem legal
2: mas aí, sobre, até sobre o Vinhos, né? Aproveitando que você falou dele, você... É, não sei qual é o termo exatamente, mas como se você tivesse revisitado, né? Tanto o Vinhos quanto o Kanban recentemente. Por que, que essa decisão de, de relançar um jogo, revisitar ele? De, de onde surge? Ela é uma decisão de marketing da empresa? Não. Ou ela é uma decisão sua que você quer rever alguma coisa do jogo e quer lançar ele melhorado?
1: Foram coisas diferentes. O, o, Vinhos, o Vinhos foi porque... É... O não publicar o jogo e a Eagle, ele já estava a trabalhar com a Eagle, já né? tinha feito o galerista com ele, já estava, a fazer, já estava a desenhar o Lisboa e eles queriam publicar o Vinhos e eu pensei na altura que, no fundo, já tinha quatro anos de feedback das pessoas que o tinham jogado, né? e, e pensei na altura, se calhar se eu fizer vamos fazer o Vinhos exatamente como ele está, mas eu tenho feedback aqui de malta que acha muito difícil, por exemplo, a parte do banco, uh, e acha muito difícil a feira, eu se calhar até posso fazer do outro lado do tabuleiro uma versão mais simples para o pessoal que não gosta tanto de jogos tão pesados, para poder começar a entender os meus jogos e quem sabe mais tarde eles depois jogam a versão original. E pronto, e surgiu essa ideia e foi como surgiu o Vinhos, foi, foi reeditado era para ser irritar, exatamente como era, mas eu depois resolvi uh, dar um bocadinho mais ao jogo, ou, ou seja, fazer um jogo para trazer talvez mais gente que não fosse, tão, que tivesse tanta apetência para jogos pesados. Um, em relação ao mais tarde ao CO2, o 2 do editor quis de uh, fazer, uh, queria fazer um novo print, porque o jogo já estava esgotado. e eu disse, olha, eu tenho estado a trabalhar com o Ian Dunbar para o jogo e, e eu tenho tido feedback com o jogo que se calhar até poderia ser muito interessante se fosse cooperativo. Uh, e foi o que eu fiz. Nós pusemos o original de um lado, que é o que está, tem o original de um lado, e eu depois desenhei o jogo cooperativo, que, foi, que era ser o 2 Second Chance. A ideia era ser só cooperativo e não ter o segundo. Ou seja, não ter o original, mas eu acabei por meter o também uh, dentro da caixa. É uma mais-valia para quem compra outra vez, não é? Ou para quem compra pela primeira, vez que lá com dois jogos. Quanto ao Kanban, já é diferente. O Kanban só teve um remake na arte. Uh, e no tema? O tema também evoluiu nestes últimos anos, não é? A tendência para os carros elétricos agora era maior do que em 2014. Ah, e por isso eu E eu sou apologista dos, dos carros elétricos, já, já através de CO2 dá para perceber isso. Ah, e eu persigo carros elétricos de gasolina, poluí menos. Uh, são mais rápidos, etc. E então uh, resolvi só mudar o tema, uh, ajustei uma mecânica pequena na, no Kanban da Sandra e de resto o, o jogo é exatamente o mesmo. Uh, não tem mais nada. Tem então, os porque as pessoas acham que o tabuleiro está melhorado em termos de arte. E, e nós temos jogado aí online umas quantas vezes. E eu perco sempre. Pede? É. pede os meus jogos? <risos> sempre. Eu perco os meus jogos, quase todos. A malta aí como o Marcos que joga muito bem. A Vital não é bom nos jogos dele, <risos> É um ótimo design, né? Alguns jogos bem, mas eu... eu, eu... É o segundo lugar, provavelmente. Ah, é tá
2: muito bom, pô. É tá Ficar em segundo para o Marcos <risos> não é nenhuma vergonha, tá? Grande jogador não. aqui.
0: Quando a gente joga com design, a gente descobriu que a gente tem que diminuir 50 pontos do design para verificar quem ganhou o jogo. E o design tem sempre vantagem. Não é
1: verdade isso. Se o jogo for bem desenhado, ninguém tem vantagem no <risos> jogo o designer pode ter jogado mais vezes mas se o jogo estiver bem desenhado as maneiras de ganhar são diferentes e não há uma maneira de ganhar e então se o jogo estiver equilibrado, toda a gente se tiver bons jogadores na mesa toda a gente é bom jogador e a competição é a mesma e uh, isso mostra que não há ali um equilíbrio do próprio design do jogo porque nem o próprio designer sabe como ganhar sozinho mesmo depois de ter jogado tantas vezes uh, ou então é porque eu mesmo sou o mesmo mau jogador mas <risos> normalmente não ah, eu por acaso não Ui. considero mau jogador eu gosto muito de jogar, mas e por acaso jogo, bem, às vezes, já, outras vezes jogo mas, como qualquer jogo, não importa muito, é, eu não sou muito apologista de jogar para ganhar, eu jogo porque gosto de jogar
0: eu ouvi aqui nas pesquisas que teve uma partida que você jogou de CO2 com outro três designers você jogou com Martin Martin Wallace, eu acho no playtest como é que foi essa partida
1: aí? Ah, isso foi o um playtest um play da minha vida né? Eu, ninguém me conhecia Eu tinha desenhado Vinhos Nem sei se o vinho já tinha saído ainda E eu estava em Leiria, na Leiria Con Não sei se vocês conhecem a convenção Portuguesa, é uma das maiores ou mais conhecidas Tradicionalmente E estava lá o Martin Wallace E o Mark Gertz E o Paulo Soldado, o Paulo Soldado português Meu amigo Laria, que fez o Madeira E que fez o Panamax E, uh, e o Nippon yes. uh, eu não tinha feito nada ainda ser designer depois, né? Mas para mim foi assim uma honra estar com dois designers tão importantes como o Mac Gertz e o Martin Wallace sentados na minha mesa. Eram 10 da manhã ainda e estávamos os quatro a jogar o CO2 a testar. O Martin Wallace arrasou com o meu jogo. O Mac o Gertz disse o jogo não está muito bem desenhado porque eu tinha lá como feito uma alteração mas não tinha feito as peças para equilibrar a alteração. Ou seja, ele resolveu ir -me mesmo por aí. Óbvio, não é? Como bom designer. E viu que aquilo não estava balanceado. Ele dizia Hum, o jogo não está muito bem desenhado. E o Martin Wallace arrasou completamente com o jogo, eu lembro que cheguei a casa, pus o jogo na mesa, ficou ficou 15 dias e mudei o jogo todo. Ficou <risos> 15 dias montado na mesa e eu mudei o jogo todo outra vez. Mas foi mesmo... Né? Sensacional, Só para pontuar, era uma mesa com o Vital
4: autor de On Mars, o autor de Concórdia, o autor de Brass e o autor de
1: Madeira? do jogando o CO2? Certo. Oh, que missa. <risos> eu tenho uma foto desse playtest deve estar no BGG, se vocês forem Sim. à página do CO2, nem sei em que foi foi à página do CO2, está lá essa foto é, estamos os quatro a jogar na mesa é, muito fixe
2: acho que nesse dia a gente bateu o recorde de mais jogos do top 100 do
1: BGG por <risos> metro quadrado né? contidos todos ali na área de... é, <risos> deve ter sido eu senti-me tão, tão bem mesmo com eles a arrasarem o meu jogo completamente eu estava super orgulho.
0: Pô, com certeza, sem
1: dúvida
0: nenhuma foi, é. <risos> nossa é... e é super nervoso Ainda mais que você adora brass
1: né? É, é, e, e o Martin Wallace, na altura, era o meu designer portugueso. Uh, e o Mac eu, eu jogava muito dele, estávamos a jogar ainda o Imperial, que é um jogo bastante antigo dele, mas que para mim é dos melhores jogos, que também está aí. Uh, o Imperial, e eu acho que era, eu não tenho certeza, mas era o navegador, Sim. que eu também tinha desenhado. Um, e pronto, eram dois designers muito conceituados na altura, né e ainda são, e cada vez mais, agora o Mackerts com a concórdia, uh, e, e pronto... E eu fiquei muito orgulhoso de eles terem sentado na mesma mesa e eu gostar daqueles outros. E foi fixe. Olha, o, o Marcos pôs aí e fo... encontrou a foto. Sim,
3: sim. Ah, agora que eu vi que você botou a... da legenda da foto dois caras aí aleatórios jogando tempotório. E Paulo?
2: Random dudes.
1: Muito
4: bom.
3: Bacana.
1: É, tal e qual. Aí estão eles os quatro.
4: Conhece o Paulo desde... De... Antes de lançar os seus primeiros jogos, depois foi no Leiria Com, como é que é essa relação com outros designers de Portugal?
1: Opa, boa pergunta, Marcos, não me lembro. Eu conheci o, o Paulo, a gente já jogava juntos, havia uns encontros em Leiria uma vez por mês, porque eu lembro que eu, eu fui às, às, a todas as convenções, eu não falhei em nenhuma, Portanto, e já lá vão 12 convenções, por isso, 12 ou 8? Ah, já não lembro, não, se foi em 2012, havia uma anterior... Foi a primeira vez que eu levei o Vinhos, foi lá, foi a primeira vez que eu testei. Mas antes disso, ainda tinha testado lá. Deve haver fotos disso, eu a jogar lá um torneio com o mapa de Portugal também. Por isso, provavelmente, se calhar foi lá, não me lembro. Não me lembro bem, não posso precisar. Ah, é bacana. E eles finalmente deram, fizeram um tributo que eu gostei muito e foi dos melhores prémios que eu já recebi na minha vida, que foi o, o prémio do jogo do ano a Lisboa. Jogar realmente. Ah, um, bom. Reconhecido pelos portugueses, né? É, que não tinha ainda nenhum prémio é. português nessa altura, até essa altura. Estava precisado, já tinha prémios é. internacionais, é. E, mas não tinha nenhum português. É a minha terra, né? Uhum. É, é da terra,
3: é. exatamente. Se conhece o prémio da terra, sem dúvida. Falando agora da, das coisas futuras, então, então acho que conversamos ali da expansão do Mais, que já já conversamos um pouco, que é baseado aí no Survive Mais da Paradox. Mercado de Lisboa, jo eu joguei até com, com o Marcos, ele tinha. Você disponibilizou aí na sala do Tabletop Eu conheci ele Um Think Filler, né? Um joguinho ali para 30 minutos O que você tem mais a falar pra gente aí do mercado de
1: jogo é, é? Gostaram vocês de jogar aqui o jogo é engraçado, não é?
3: Gostei, achei, achei que ele pegou, não sei se foi essa a tua ideia é, Pegou aquela dinâmica da do Lisboa, das construções né, E focou nessa questão
1: Certo, foi, e é assumido é, este, é o caso de um jogo que não começou Pelo tema, começou pela mecânica né E, uh -huh. e, e fui, eu fui buscar A mecânica ao Lisboa, exatamente E está no livro de regras, eu descobri Portanto é assumido, eu peguei na mecânica Que usei na construção da cidade De Lisboa e Fizemos um jogo à volta disso foi um jogo. Eu, eu, eu não fiz este jogo sozinho, fiz com, com, com o Juliano Pombo, que é, que é um rapaz que ainda, ainda está a lançar agora. Ele tem um jogo hum. fixo, é, que se chama Pampero, que vai sair, que já arranjou já, já editou editou dele. E pronto, e nós desenhamos esse pequeno jogo, e como eu já disse, eu gosto de fillers. E o jogo é mesmo isso, é a mecânica e a mecânica é muito interativa, por isso o jogo é um bocadinho, ou seja, é um bocadinho mal com os outros jogadores, porque tu estás a tentar procurar é os mais. melhores espaços onde te deem mais dinheiro e ao mesmo tempo roubar os espaços dos outros, não é? Ah, e depois como acontece na mecânica de Lisboa, onde quando tu constróis edifícios públicos, esses edifícios públicos trazem público para todas as lojas de todos os jogadores nessa rua. Aqui acontece o mesmo que quando vêm consumidores comprar as, as coisas que estão a vender no mercado, uh, eles compram a todos os jogadores que tiverem uh, pracinhas aí nessa, nessa rua. Portanto, é exatamente a mesma mecânica, mas é feita num jogo rápido. Uh, e relativamente simples, o jogo tem três páginas de regras, né? Sim, eu,
3: eu percebi exatamente... Muito rápido, é é, é, é... é, o que eu senti nele foi exatamente isso. Por isso ser curtinho, eu joguei, jogamos o partido de dois jogadores, eu e o Marcos, cara, tu, qualquer erro ali, o Marcos já tinha jogado o jogo, além de ser bom jogador, eu tomei uma sova que eu tava começando a pensar o que ia fazer, ele ia lá bater, bloquear meu lugar, ou não, Marcos, não, cara. <risos> De conhecer o jogo. Mas até foi bom, que eu, eu costumo falar aqui no programa. Eu falo com o pessoal: normalmente, quando eu gosto de um jogo que eu jogo, é o jogo que eu jogo e eu normalmente fico em último. Eu é perco, que eu vejo que falta muito desafio pra eu, pra eu descobrir no jogo, né? Ele me passou isso.
4: Já brinquei com o Vital, que ele faz jogos pesados, jogos bacanas, você pensa bacana, depois ele me lança um filler que acaba muito rápido. Na hora que você está começando a rodar o jogo, acaba o jogo.
3: É, a sensação que eu tive é essa, eu fiquei assim, pô, tô gostando, tava tá e cortou, puto, perdi, já era, perdi,
1: perdi. A malta, a, malta diz, a malta diz que eu só faço coisas longas e complicadas, você fazer coisas simples e curtas, pronto, está aí a prova que eu sempre é fiz o fazer contrário outra. também. É só querer, né? Estou a fazer outros também, yeah, vai haver mais. Uh, se, este, se este correr bem, vamos ver. Uh, no princípio, vai haver mais.
3: Eu realmente gosto de, de perder normalmente, no o primeiro jogo, mas não chego na, na parte como você ficou sabendo aí que o Cyrus fez ficar preso em Marte na última rodada. Isso eu não faço, não.
1: <risos> mas eu, eu, por acaso, ouvi isso e comenta do No One para descer, né? Uh, perder a ação sem... sem não necessita de gastar de nave, porque tem lá o landing Pod é só apanhar e voltar para trás. Uh, Perde-se perde uma ação, mas ganhas o bónus e depois podes fazer ações ação executiva na mesma. Por isso, não é assim uma jogada tão má como isso. Uh, e, e, aliás, eu já ganhei jogos uh, a fazer isso, a usar essa ação só para ir buscar os meus bonecos e mais alguma coisa que eu precisasse, ou mais um blueprint, Sim. ou mais um cursos e depois voltar imediatamente na mesma jogada. Uh, é uma surpresa para os outros jogadores e, e pode ter uma grande vantagem para você, para quem joga. Mas Sei lá, talvez seja um, um, um movimento avançado no ano Force. Uh, muito pouca gente usa, né? Muito pouca gente usa, mas é mais útil do que parece. Uh, Não, é. com certeza
3: com certeza a gente se sentiu isso é que o Círio ficou preso na última jogada de aí realmente
1: não é, de certo. lição de prendida é da próxima não fica não é, da, próxima. É, da próxima não fica mais é, volta, voltando ao mercado foi engraçado porque eu comecei a fazer isso com arranjámos essa mecânica e um, eu na verdade comecei a fazer o Lisboa a primeira mecânica que surgiu no Lisboa foi essa e eu testei o Lisboa uh, com essa mecânica e pronto, e pensei que ia até dar um jogo. E há pouco tempo fizemos um, um torneio bem engraçado lá no canal, com mais de 100 jogos, uh, em que demorou quase dois meses, né? E em que a malta podia fazer seis jogos, ou sete jogos, ou oito jogos de, de mercado. E como o jogo é tão rápido, o pessoal continuava a aparecer e a jogar, às vezes, dois ou três jogos seguidos no mesmo dia. Uh, e foi, foi muito engraçado. Eu, eu acho que o Anomar pode fazer isso. Não é um jogo familiar, pelo menos eu não considero um jogo familiar, apesar de poder ser jogado com a família, pode-se ensinar, porque seus regras são simples. Mas o jogo é, pode ser demasiado pesado.
2: É, ele não se encaixa na, na categoria não, de família. Eu não
1: sei bem. É, pode ter demasiado cálculo para poder Sim, ser divertido para a família. Né? Uh, eu desenhei com a intenção de dar um filler para gamers. Apesar de haver cerca de alguns amigos meus que não Sim. gostam, tem que se pensar demasiado. mais <risos>
3: Eu gosto também. Os filhos têm que pensar um pouco. com um quem a gente gosta aqui é o, pelo menos, é, acho que Cirus e Marcos já conversamos. Não sei se o Marco jogou, é o Mini Rails, que tenta fazer um, um 18X ali hum. em 15 minutos. A gente gosta, mesmo no filler tem que estar ali pensando. O mercado de boas que caiu bem nesse sentido. É, é
1: fixe. Vamos ver se, se o jogo. Tem algum sucesso. Se tiver, eu tenho mais alguns na manga. Por isso, vamos ver. Já
3: na manga, ótimo. E o próximo grande que você tá está fazendo é o Weather Machine mesmo, para lançamento? Esse é o
1: Weather Machine, que eu estou de volta agora. Uh, e vamos voltar a começar a ter os... Um, vou começar a ter os playtests de volta no tabletop e agora. Vamos ver como é que... Mas é um jogo que ainda está muito... Apesar de já ter dois anos, É um jogo que ainda está muito no início. É... Ainda está muito no início, vai ter ainda, ainda muita, de... muita, uh, muita mudança, vamos ver, os playtests é que depois vão dizer. Eu desenho muito através do playtest, ou seja, eu vou testando e mudando, testando e mudando até achar que o jogo está pronto. É, e como desta vez ainda não tenho contrato com a editora, eu tenho mais tempo para fazer as coisas, ou seja, tenho o tempo que eu quiser para fazer as coisas. Não há aquela pressão de ter o contrato e ter que estar pronto na altura certa. Eu próprio ponho o tempo para mim, né, ponho esse tempo, porque senão estou <risos> a trabalhar a vida toda e o jogo nunca está pronto, né, é botão uh, desse, não é, né? mas uh, sim, não tenho aquela pressão da editora de que está aqui o contrato assinado, temos que fazer isto nessa altura isso vai ser bom para mim porque é, saio deste stress agora da, da Paradox e do, do On Mars e, e começar a fazer uma coisa com mais calma
0: E você sempre pensa, é, faz o playtest do jogo como um todo, completo ou às vezes você quer testar uma mecânica, uma dinâmica e testa só ela, para ver se funciona
1: é, Normalmente no, no Tabletopia eu faço, quando abro um jogo, abro um jogo para quatro pessoas ou para três pessoas e é o jogo todo mas entretanto já fiz pequenos testes de mecânicas que normalmente eu faço comigo e com o meu grupo, ou pequenas ou até a casa com a minha mulher às vezes com a Sandra e ou então on, online no Tabletopia numa mesa privada onde eu convido um amigo e vamos -te falar um bocadinho só sobre esta mecânica para ver como é que as coisas funcionam um amigo ou alguém do canal normalmente e mas depois quando abro o playtest é o playtest é do jogo todo às vezes não funciona todo mas felizmente este parece estar a funcionar do princípio ao fim um, Legal. Eu, eu tive, muitas, tive muitas sessões em que jogos não funcionavam nem metade. Aliás, eu acho que no marco a gente chegou a, a parar alguns destes do Surviving Mars a meio, que aquilo não estava a funcionar bem, não é? Era o que havia uma grande vantagem por um lado e para o outro, e a gente nem acabou o jogo. No início, sim, é. a gente chegou a parar algumas, alguns dos módulos. Né? Não. Agora está pronto. Por, porque cara. o Surviving é. Mars... Master... O mais Master traz quatro módulos, é como se fossem quatro jogos diferentes, né? uh, e, e pronto, isso tem que ter ser bastante estados, e, e Alguns dos módulos não funcionavam, no fundo eu estou a meter mais regras em cima de um jogo que está feito, né? uh, e às vezes não funcionam bem, uh, já estão a funcionar agora.
0: Como é que você entende que o jogo tá pronto para ser lançado? Você acabou de falar, você tem que ser certo um tempo para você, porque senão você não termina nunca de desenvolver, né? Quando você acha que chegou a esse aqui, pronto. Agora o jogo tô satisfeito com ele.
1: É, para mim não é difícil ah, quer dizer, não é, não é difícil perceber que o jogo está pronto um, há alturas em que eu penso que falta ali qualquer coisa no jogo e até achar essa qualquer coisa demora de muitos playtests e eu tenho a certeza que há aqui qualquer coisa que falta e isto não está bem, isto não está bem, está bem quando eu chego à conclusão que e quando eu jogo 5 ou 6 jogos ou 6 ou 7 jogos sem mudar nada em que eu digo que não vale a pena mudar nada porque o jogo está funcionando bem aí eu sei que está pronto um, se eu continuar a mudar o jogo não está pronto né? claro que há sempre uma coisinha que tu podes mudar até ao última hora. Ah, o jogo vai para a editora... Tá aqui justo, toma lá mais uma moeda, tira uma moeda mas uh, isso não é bem, é a mudança que eu estou a pensar para o jogo estar tá pronto, um, quando jogas algumas vezes e achas que não, que não tem nada para mudar pronto, é aí que eu sei que o jogo já está definitivo.
0: Eu vi que uma coisa interessante sobre o Lisboa que quando você testou a parte do mercado você é, viu que ali estava fechadinho, mas o jogo todo começou a mudar, todas as outras coisas mudaram mas aquele core, aquele núcleo ali continuou como estava no começo. É, isso é uma coisa que costuma acontecer com os seus jogos? Não, não, um não, caso não.
1: Quase todos. Tipo... Eu, eu tenho um core, eu sei, eu procuro uma base do jogo que é normalmente muito simples e muito básica e depois o jogo começa a ser desenvolvido a partir daí. Mas mesmo que eu mude tudo para as coisas baterem certo umas com as outras e interagirem bem, Uh, e para equilibrar e para balancear o jogo o, o core do jogo normalmente mantém Se eu mudo o core do jogo eu estou a fazer um jogo diferente né? Eu não estou a fazer o mesmo é, e, e é. eu nunca Normalmente quando eu começo a fazer o jogo E ao final de dois ou três testes o core se mantém e o core fica sempre até ao fim Por muito que eu mude uh, E o Lisboa foi um dos maiores exemplos Foi um dos que eu mudei mais uh, O core foi sempre o mesmo, nunca mudou Essa mecânica do Lisboa ficou sempre até ao final o one também. Esse Corpo aparece antes da maturação, Vitor? Sim, é, é a base do jogo. Ele, ele aparece
4: lá e depois você uhum. deixa ele um tempo parado na, na prateleira? Aí o corpo, se o Corpo se mantiver, que o jogo vai para frente?
1: Se mantiver, o jogo vai para a frente, tal e é mesmo assim que eu penso. O One Mars também já tinha a parte do crescimento do LSS, ou seja, de maneira como as colónias ia crescendo, foi como eu comecei a desenhar o jogo, aliás, o jogo partiu daí. Eu sabia que tinha que equilibrar a colónia para poder depois receber mais colonos e para eles terem suficientemente, suficiente ar e comida e água para continuar a desenvolver, foi sempre foi sempre ali a base. Tinha mais quadrados, tinha menos quadrados, mais linhas, menos linhas, passos, menos passos, mas uh, foi sempre a mesma ideia. Por acaso, no Vinhos foi diferente. Houve, houve ali três partes que se mantiveram sempre. Foi é, o Mapa, não é? Que tinha tinha as vinhas diferentes de Portugal, que chegou a ter 24. Agora, felizmente, são só 8 ou 9 para, para a boa sanidade dos jogadores. <risos> Porque são, com 24 regiões, aquilo ia ser complicado. Uh, e foi o, o Quadrel que teve... E o, e o Quadrel que sempre se manteve desde o início. O Quadrel é, é o sistema de, de movimento no tabuleiro, onde vocês vão buscar as ações, não né? E o tempo aleatório foram três coisas que se mantiveram sempre desde o início do jogo o banco mudou também lá estava por acaso o vinhos foi um jogo que não mudou muito mudou o número de espaços a feira como funciona ou como não deixou de funcionar mas uh, a base foi sempre a mesma desde o início que havia aquele quadrel que havia o tempo que havia as vinhas da mesma maneira que havia uma feira às vezes, a feira chegou a ter cartas e depois deixou de ter cartas e depois passou a ter lá os, 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 os managers que davam os bônus uh, mas a feira sempre existiu de maneira a que os jogadores pudessem ganhar pontos ali na feira e que pudessem subir um vídeo portanto todos os jogos tiveram isso a base do CO2 foi uh, o crescimento por passos um, sempre teve e essa mecânica eu nunca mudei desde o início, é, e foi assim
4: legal que o core dos jogos assim esse central você não repete mas algumas coisas você acaba tendo uma assinatura no jogo, né? as ações executivas, que a gente brinca lá no grupo que não tem mais ação bônus em outros jogos tudo que é, que é bônus
1: é ação executiva é trilha. E, e, e o próximo jogo se, se vocês gostam da ação executiva o próximo jogo é só a assistiva, não tem mais nada <risos> e, e tem uma vantagem uma coisa que eu gosto que é os jogadores podem fazer o número de ações que conseguirem fazer, ou seja, não há limite de ter que fazer uma ação destas ou uma ação daquelas, não. É tudo ações executivas, podes fazer o número de ações executivas que tiveres disponíveis na altura, uh, porque os jogadores vão ganhando essas ações executivas durante o jogo, e se tiverem 10, podem fazer as 10. Uh, e é, é, quase, é, é quase um sistema de action points, não é? tu tens uma série de pontos que podes usar para fazer aquela ação. Um, e é, é e pronto, e é a base deste deste aqui, que é que, o que, que, que provavelmente não vou mudar, a que nunca mudei. Uh, mesmo a máquina e que ainda do tempo tem sido alterada, mas ela funciona bem.
4: Né? Action point é a origem do termo AP, Vital. Você não tem medo de já colocar action point nos seus jogos?
1: Tu já estás a jogar o jogo? Não.
4: Não, não. Isso eu não conheço. Porque action point lembra o Tikal, que né? ah. é a origem do termo de parálise.
1: É verdade. Parálise, tal. Ele não, é, não é bem action tempo. Por exemplo, porque tu não podes distribuir os action points por ações diferentes. No fundo, imagina, tem uma ação que é comprar recursos, ok? E eu, tenho, eu posso comprar um action point é um recurso, e eu, se eu tiver 5 eu posso comprar 5 recursos, basicamente é como funciona, um, por isso a AP não deve ter
3: parecer com um triqueiro, não é o triqueiro tem isso. Com
1: é, parece, dá dá assim. a ideia de que tu sabes que a ação é aquela ou tens uma ação ou duas para fazer e podes distribuir esses pontos para essas duas ações. Não há como no em que tens 10 ações diferentes e que podes distribuir 10 pontos pelas 10 ações. Né? Uh, e aí é bem mais complicado porque tens que estar a ver, a organizar aquilo tudo. Passa a ser também um action selection, em que tu moves o teu peão para o sítio. Uh, tem que várias vantagens, se tiver lá o outro jogador tu ganhas vantagens, um bocadinho como o galerista se tiver lá o um cientista, tu podes mover o cientista para outro sítio. Há uma série de, 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 de mecânicas que podem entrar no jogo, mas que tu depois gastas os action points assim, ou que no fundo são é ter as, as ações executivas que podes usar. Aquelas são as ações executivas e tu podes usar o que quiser. Ah, e como a mata goza com as ações não pronto, agora o jogo só tem ações que não tem mais nada
0: <risos> uma coisa legal que eu gosto também é que tem alguns jogos seus que tem uma trilha como Lisboa tem uma trilha que você pode voltar nela para ganhar dinheiro por exemplo é, no Degales também tem uma trilhazinha dessa
1: olha, no Adder Machine tem trilhas tem, tem algumas para já para já depois logo se vê como é que elas ficam mas tens uma de ações as shares da empresa que podem ser compradas e elas valorizam e pagam pagam dividendos. Portanto, é uma trilha que dá para ganhar dinheiro. Só depois tem três trilhas, porque o Header Machine, pelo menos eu estou a tentar isso. Uh, eu, não, eu não sei se vocês querem ouvir falar do jogo mais, uh a ideia do jogo é ter várias maneiras de, de o finalizar tem três maneiras de o finalizar já. e os jogadores podem tender mais para uma maneira do que para outra ou seja, cada jogador vai tender para um dos das diferentes direções do jogo e, vai, e, e fazendo isso vai influenciar a pontuação em relação a essa a estratégia do jogo um, e isso é definido durante o jogo, vai haver uns eventos que os jogadores metem as escuras dentro do, do tabuleiro, eles sabem qual é os outros não sabem, que vão então depois eh, pontuar eh, mais ou menos, dependendo do avanço de, 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 das estratégias que os jogadores estão a jogar no jogo. E, e isso pode ser bom para uns, mau para outros, depende. E, e acho que é muito interessante porque, no fundo, tu estás, eh, e são as várias trilhas, que tu estás a querer ir através das partes que dão mais pontos, não é? Ou seja, da estratégia que dá mais pontos, mas há outro jogador que pode estar a, tra a trabalhar para uma estratégia que naquela altura está menos pontos, mas no final do jogo pode dar mais. E, e, mas tu... E os jogadores vão tentar, eu, eu, o que eu estou a tentar aqui é fazer com que os jogadores consigam ler mais a menos que os outros jogadores, ou seja, como ele está a jogar, ele vai por este caminho, e eu se calhar tenho vantagem de ir pelo mesmo caminho que ele, porque os dois trabalhando em conjunto, conseguimos ganhar mais pontos. Uh, mas uh, é uma informação que, que não, é, não é aberta é uh, vamos ver como fica eu, eu tenho aqui eu estou a tentar ver, neste momento já fiz as cartas eu vou ter um playtest no sábado para ver se, se este sistema funciona vamos ver okay. uh, e, e pronto, e, e é isso e é uma coisa de uma maneira diferente basicamente o jogo em si uh, não é um jogo complicado chama-se Federal machine e o que é que é uh, eu falei mais das mecânicas do que o jogo agora, não é? Uh, o, o jogo é, é um cientista que é meio doido e que inventou uma máquina de alto clima. Consegue fazer chover, consegue fazer solo, consegue... E, e obviamente alguém que consegue alterar o clima uh, tem muitos interesses depois de outras empresas que querem comprar ou usar a máquina para comprar serviços, não é? Uh, como por exemplo... Uh, aí no Brasil, por exemplo, os hotéis querem que faça só bem, e façam pessoal também. Mas, <risos> é? mas, mas, por exemplo, uma estância de neve quer que neve nas alturas certas, quando eles abrem as estâncias, certo? Ou de, diferença de todo o ano. Uh, portanto, há uma parte que é uma estratégia que é cooperativa, que é onde os jogadores querem tentar vender os serviços a empresas que se interessem por, uh, por comprar esses serviços, como, por exemplo, a agricultura, precisa de fazer chover, etc. Uh, depois tem uma parte em que é a parte militar. Que os militares tentam apoderar-se do segredo da máquina, como óbvio que dá uma boa, é uma boa, poderá dar uma boa arma de guerra, né? Ah, e, okay. e depois tem a parte do cientista que inventou a máquina, que só quer é fazer o bem à humanidade, quer usar a máquina ah, como benefício de todos. E os jogadores podem escolher os caminhos que vão seguir podem ir ficar um bocadinho de cada podem seguir uma estratégia mais especializada num caminho. Uh, e isso vai determinar depois também a pontuação no final do jogo. Se muita gente for por um caminho, a pontuação será mais alta nesse caminho uh, do que no outro. Uh, obviamente, há uns que dá mais benefícios uh, fazendo é isso, claro. por exemplo, a estratégia militar dá grandes benefícios, não é? Porque quando a vender os segredos da máquina nós militares, também ninguém saber Chegando pelo cientista, tens benefícios de ser o cientista que conhece bem a máquina e que te ajuda. Conseguir os objetivos. Uh, e, e pronto, e, e é por aí a história do jogo. Uh, vamos ver como fica. Eu estou bastante entusiasmado com com ele.
0: Gostei bastante. É, se tem alguma dica para dar para outros designers que estão começando agora? Nós temos alguns que estão nos escutando.
1: Eu, eu não sei se eu sou a pessoa indicada para dar... Uh conselhos sobre design, né? eu, eu desenho muito, simplesmente pelo que eu sinto e que, como eu acho que o jogo deve, deve ser, não, não tenho, assim, um desenho específico, o, o que eu posso dizer é que tem trabalho por trás, não é? Uh é preciso desenhar aquilo que tu gostas não há hipótese tens, e, e nunca publicar um jogo que não gostes de jogar, isso, isso é o pior de tudo, o jogo nem vai dar certo, o jogo não, não pode ser para toda a gente ninguém, não, há, não é de esperar que toda a gente goste do jogo e, e basicamente o mais complicado é o playtest playtest, playtest uhum. e isso tem que ser feito constantemente até o jogo estar pronto não, não dá só para dizer, tive uma ideia é um jogo que está muito bom, ter com a minha família em casa e já está pronto, não está é preciso estar com muita gente diferente, é isto está durante um longo tempo. Eu acho que é preciso arrumar o jogo e depois pegar nele outra vez e ver como é que funciona. É preciso mudar o que eu preciso e não tenho muito mais para dizer sobre isso. É mais eu desenho mais por feeling, não é? Eu desenho mais por feeling é por atrás daquilo que eu estou a gostar como está já a funcionar. E obviamente a malta que joga o jogo contigo tem sempre a opinião a dar. A, a dizer que o jogo é bom, eu gosto disto, eu não gosto daquilo, a desenhar mais para este lado, ia desenhar mais por aquele. E, e no fundo, o papel do designer é, é pegar em toda essa informação e decidir o que é que é, qual é a boa informação e qual é que é a má informação. Uh, não é mais do que isso. Okay? No fundo, o designer é mais um filtro de, de todo o feedback que recebe e, e se o designer foi bom, escolhe a informação certa. Se o designer não for bom, se calhar escolhe a informação uhum. errada ou não quer saber da informação boa tem. Okay? Uh, por isso, uh, é ouvir o que as pessoas têm a dizer e decidir uh, pela cabeça, de saber e pelo feeling que tens sobre o jogo. É só isso. Eu, eu não sou muito bom a dar este tipo de conselhos, ok? <risos>
0: Não, valiosos os conselhos. Nossa, perfeito valioso, sempre bom.
1: Ô, Epital,
2: muito obrigado, te agradeço demais pela presença, você deu informações aí sensacionais pra gente, acho que foi bacana pra conhecer melhor o seu trabalho, conhecer melhor como é que é a vida de um designer, né, e tudo que se envolve, né, todas as burocracias por trás do design de um jogo, o tempo que leva, as dificuldades que você passa, e também o lado bom, né, as alegrias de ter uma galera pra fazer playtest com você e tudo mais, então, muito bacana essa entrevista, cara, muito obrigado, te agradeço demais, e num futuro, de repente, a gente Volte a te chamar, até para falar de um jogo seu Quem sabe se Weather Machine não vem Com destaque aí pro pesado ao cubo Alguma coisa assim, se a gente puder te chamar Se a gente tiver a honra de receber você aqui Será muito bem-vindo, rapaz
1: Boa, obrigado pelo convite é um prazer estar aqui e é sempre bom estar a falar e em português que é muito raro até <risos> ultimamente né? E, e pronto foi um prazer conhecer toda a gente é. obrigado Vital muito legal é, obrigado pela entrevista e é, Vemos outra altura
2: nada cara a gente
1: que agradece uma honra
0: obrigado Vital foi uma
1: honra
2: obrigado a você Vital e como eu sei que a noite e uma boa noite meu caro, valeu é, boa sorte com
1: o vosso com o vosso blog e é, até outro dia a gente vê se também a gente fala né isso, a gente se fala. Eu
4: quero entrar na mesa do Wether Machine quando abrir lá. Pô, se tiver
1: vaga, estamos aí. Tá, fica combinado. Vai haver muitas, vai haver muitas. A Cedra está aqui ao lado, só A tá aqui
3: <risos> <risos> É, se ela tá sorrindo é porque ela, ela, só, ela só tá só pra boa, então tá legal. É, mesmo. <risos> Fala ela que ela tem sido muito má no Kanban, pode ficar mais tranquilo.
1: De vez em quando faz assim umas caras aqui, se estás a falar muito.
3: juro.
2: <risos>